0: En Onda Cero, Padre Sinones, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los documentales. Pero no en los documentales de animales, sino en los que proliferan en las plataformas de televisión a la carta. Y ya no le cuento a usted en YouTube. Bien, del género documental aprovechan la estética, la puesta en escena y el ritmo narrativo, pero lo que nos cuentan es en ocasiones exagerado o dramatizado en exceso. A veces incluso se llega a la puerta de la ficción... ...y de las pseudociencias. Ahora que se advierte con tanto esmero de la desnudez... ...o de la visión sesgada sobre otras culturas... ...en títulos de crédito que aparecen antes del visionado... ...quizás sería más interesante advertir de los riesgos... ...de creerse ciertas historias... ...que están disfrazadas de documental. Claro que quizá tanta advertencia insulte al espectador... ...que suele tener criterio para elegir su menú audiovisual... ...como en la vida podemos alimentarnos a base de comida basura... ...o disfrutando de una variada dieta saludable... Que la televisión es espectáculo y que se exageran los dramas para lograr audiencia no es nada nuevo. Ya lo denunciaba Sidney Lumet en la película Network del año 1976. Sí, sí, 1976. O este documental francés de 2010 titulado El Juego de la Muerte.
0: Desde hace 10 años, la mayoría de las cadenas comerciales utiliza la humillación, la violencia y la crueldad para crear programas cada vez más extremos. ¿Para cuándo El Juego de la Muerte entra en Prime
1: Hoy en Pares Sinones reivindicamos el género documental, pero el que busca informar y explicar la realidad, exigiendo un poco de compromiso a la audiencia. Reconociendo entre todos que la realidad es compleja y que entenderla es un ejercicio que requiere también de cierta disciplina y de cierto esfuerzo. Participa en Pares Sinones, 93-343-5450. 93-343-5450. Hola David Cerbello, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, aquí estamos Tú eres un entusiasta de los documentales, pero de los que cuentan la verdad Aunque también sí. tienes tus vicios ocultos Bueno Reconócelo de ver documentales así En los que inspirarte también para tus creaciones artísticas Eso sí, en porque YouTube.
2: me inspiran muchísimo para, para, para ciertos personajes Porque cuando decías esto de este documental de, de 1976 No Me he recordado también la película de, de Running Man El corredor que ya planteaba eso, ¿no? un concurso en el que la vida y la muerte esté en juego y que las audiencias televisivas lo, lo petarían así que ya se, se intuía y aún así cada vez estamos más cerca de eso bueno es realmente. que hay,
1: hay documentales sobre teorías de la conspiración por ejemplo en youtube o en otras plataformas de televisión que tienen miles de millones, visiona millones, de, millones de, de visionados sí, sí. y claro lo que no sabemos es si la gente se lo cree o lo ve por el vicio de bueno de, de, de... Me temo es que se lo gusto, pero claro, hay quien se lo crea, después sí. de todo. Bueno, solo hay que ver el movimiento anti vacunas y todas estas historias que son de verdad, de verdad, de verdad. Por no decir la cantidad de youtubers que hablan, por ejemplo, sobre la muerte de Kennedy, sobre el aterrizaje en la luna, o sobre el terraplanismo, el terraplanismo o... o... Los lagartos que nos invadieron no sé cuándo. Sí, sí, Eso sí. es uno de mis preferidos, ¿eh? de, y Los que, Illuminati Sancti, los... Son, son estos géneros que, bueno, que siempre, que siempre atraen a mucha gente y a mucho público en, sí. en muchos lugares. Sí, eh, y en otros planos astrales también. Claro, que hablando de fake news, nada más y nada menos que me aparece un vidente aquí en el estudio. Bien,
3: es evidente, porque la gente quiere saber la carta astral, la previsión, eh, qué pasará... Con los nacidos el 20 de agosto. Pero antes de
1: que me hable usted de los nacidos mañana... Sí. Que esto sí que es hablar del futuro, claro. Sí. Bueno, también de los que mañana celebran su cumpleaños. Bien. Pero... ¿Usted ha salido alguna vez en algún documental? Es que su, su cara me resulta conocida. no, bueno,
3: alguna vez ha acertado... Eh, que ¿Quién ganará la liga? Eh, o, ¿O qué piloto de Fórmula 1 ganará el mundial? Cosas de estas... Y a veces me he enfadado Pues con otros contertulios eh, Porque bueno, porque uno tiene un poco de carácter Pero un, pero con, bien. un contertulio
1: que se enfada Es un... Sí,
3: es una cagarruta
1: es, es una, Al revés, es un activo para una cadena ¿no? Bueno,
3: un activo, un activo eh, pero a mí me ponen muy nervioso Si se ponen con los astrólogos Que hace un millón de años Que estamos mirando las estrellas Y analizando lo que pasa Bien, me calmo sí, Vamos mejor, allá mejor, mejor. Los nacidos el vigésimo día de mes Están regidos por el... El de
1: agosto, mañana Sí, bueno, Porque esto no vale para toda la gente nacida en 20, por ejemplo ¿no? Bueno, o sea, sí, sí El 20 de agosto ¿no? Bueno,
3: pero el 20 es 2 más 0, 2, 2 El número es el 2, que es la luna ¿eh? Pero la carta... ...es el juicio. ¿eh? O sea, la carta del, del arcano mayor... ...es el juicio.
1: Me he perdido, pero vale. ¡Bien!
3: Los nacidos del 20 de agosto... ...deben tener cuidado con las adicciones... ...a las drogas... ...así como al sexo... ...la comida... ...o las relaciones amorosas. Bien, lo tienen todo, ¿eh? Les va la caña a los del día 20. Por eso sus puntos fuertes... ...serán imaginativos... ...comprensivos y valientes. Sus puntos débiles son... Conflictuados, <risa> los que tengo aquí colgados, solitarios y evasivos. Bueno, pues si conocen a alguien que nace una cera el día 20 pues ya saben. Se nos van de a enfadar
1: que... los oyentes que mañana celebren su cumpleaños. Bueno, se ha mire, usted, mmm...
3: Por ejemplo, nació H.P. Lovecraft, eh. Sí, todo el mundo lo conoce, pero ¿qué era H.P. ¿Eh? No era una impresora ¿eh? Bien, vamos a ver Y, ta y también Robert Plant ¿eh? De Led Zeppelin Muy bien, pues tienen cualidades Y son artistas y adictos a ciertas cosas y acertó Ya acerto ya Ya
1: bastante bueno, pues nada, señor Bien. Vidente, gracias, ¿eh? Me tiene que dejar usted ese libro gordo este de petente es, que lleva usted. Es mi manual. Sí, sí, a ver, mi cumpleaños. Sí, ya se lo llegan ya con calma. Dígame usted el número, al menos. Pues, ¿Qué, ¿Esto es? sirve,
3: sirve para la lotería o algo? No, eso no. Para nada. Para nada,
1: más no, para nada. Ni da per, permanencia en el móvil ni nada. No,
3: no ni no, puntos. No, nada. No, para pues nada, entonces
1: no quiero saberlo. Déjeme en Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo. el tiempo que en la televisión pública hacían programas de televisión en horarios de máxima audiencia sobre antropología. Eran los años 80 y quien hacía estos programas, quien los realizaba, era Luis Pancorbo. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Pues muy bien, muchas felicidades por seguir en la brecha como todos
1: Bueno, lo, lo, en esta época. Lo que más sorprende justamente es eso, ¿no? Que en la televisión, que si si la, hacemos tapping hoy en día, la televisión en abierto, hablar de antropología, vamos, tiene que ser una casualidad enorme que nos lo acabemos encontrando.
4: Lamentablemente, porque es la base de, de, de todo, la base del cordero, ¿no? La base del cordero, ¿no? La antropología quiere decir hablar del hombre, o enseñarlo, o, o tratar de, de buscar algún perfil nuevo, relatar costumbres, acercarse a otras imágenes, y bueno, luego viene todo lo demás, interpretaciones, y ideologías, etcétera. pero la antropología debería ser sustancial.
1: Toda aquella serie documental de más de treinta capítulos de otros pueblos que se empezó a emitir en el 83 y que duró varias temporadas en televisión eh, se convirtió también en una manera de una ventana abierta al mundo, ¿no? En una España además que estaba en un momento de, de eclosión después de la transición y en unos años de muchos cambios sociales en nuestro país, en los que además a través de la televisión podíamos ver todo ese mare magnum de, de civilizaciones y de pueblos y de culturas y de tribus y de razas que, que habitan en nuestro planeta.
4: Si, si tiene algún valor específico aquel programa y, y mi trabajo, fue coincidir también con las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI. Y por lo tanto, bueno, pues... Yo no sé si son conscientes de la televisión española siempre de que tienen eh, a lo largo de más de 100 capítulos, 120 en concreto, pues imágenes que corresponden a momentos irrepetibles de, de muchísimos pueblos, no ya tribus, sino de pueblos enteros que, que vivían y, y viven, aunque no siempre de la misma forma, vienen en el Amazonas, vienen en las riberas del Sahara, en las islas de, de los mares del sur, etcétera Y por lo tanto, aquella oportunidad de, de filmar todos aquellos momentos en aquella época, creo que aparte de todo es un testimonio histórico. Alguno
1: de esos pueblos seguramente ya no vive de aquella manera y quizá alguno ni siquiera exista ya como tal, ¿no? Se habrán integrado en otras comunidades
4: sí desde luego el choque cultural que quiere decir que una cultura más dominante con su lengua más dominante absorbe a otros que que, que tienen eh, menos capacidad de resistir con su identidad pues todo eso ha hecho muchos estragos ¿no? y el mundo pues como se suele decir está más globalizado, más más unificado con ciertos patrones que corresponden pues, a las comunicaciones, a la vestimenta, incluso a las comidas. no Y todo eso pues eh, ha hecho que, si quisiéramos volver a los pigmeos del, del bosque tropical de Lituri, en el Congo, donde yo estuve acampando junto a los iglús de hojas que tenían aquellos pigmeos para, para vivir, y estábamos frente por frente de ellos... Conviviendo y filmándolos, pues pues ya no no, no podría ser, no podría ser porque eh, en esa, después de 30 años, más de 30 años, pues ha, ha habido guerras, ha habido matanzas y ha habido una absorción de la de la vida primitiva, eh, por llamarla primitiva, entre comillas, pues eh, eh, muy muy deleteria para muchos pueblos. Imagínate ahora quien quiera ver una caravana de la sal eh, en el níger no en, en el país níger pero en el desierto del sáhara pues allí vamos lo primero es que es casi imposible acercarse por, por la guerrilla y el terrorismo que, que hay etcétera no y respecto por ejemplo a algunas islas de, del pacífico sur pues estoy seguro de que si volvería a una de ellas en, en un país que se llama kiribati pues ya tendría que mojarme eh, hasta, hasta las rodillas en lugares donde antes entraba en sus cabañas estando seco, porque el mar está aumentando y por eso las gentes de allí eh, han emigrado a otros sitios más altos o incluso están pensando en comprarse tierras en Fiji porque son más altas, porque sus sitios pues pues van a acabar dentro de poco debajo del agua.
1: En el primer episodio de aquella serie hablabas de los, hablabais de los masáis y unos episodios más tarde de los chinos. Aquí sí que las cosas han cambiado mucho, ¿no? China se ha transformado completamente.
4: Bueno, y, 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 se ha transformado y los y nos ha transformado. En donde vivo en Madrid, pues pues eh, hay en, en una calle cercana, pues dos o tres tiendas chinas que que abastecen de pues ya sabéis, de, de todas esas cosas que que antes vendían, pues a lo mejor una docena de tiendas españolas y, y que ahora es eh, solo una tienda del de llamado, pues, eh, eh, un chino, ¿no? Eh, un señor chino, ¿no? Que no tengo nada en contra de, de esta población, ¿no? Y eso por decirte eh, el arraigo que tienen los chinos incluso en, en nuestra vida cotidiana, ¿no? pero por otro lado cuando estuve filmando en, en Pekín eh, hace pues eso en el año 82 estuve ahí filmando no veíamos un coche no se veía un coche cuando cuando se veía un coche por Pekín era uno que pasaba un gran, una gran limusina negra con con las cortinas echadas de un gran magnate o de un gran dirigente del partido, ¿no? Más bien dirigente del partido que no magnate, porque ahora sí que hay magnates, ¿no? Y y en cambio era un mar de bicicletas, era todo el mundo andando en bicicletas, ¿no? Bueno, pues fíjate qué que, que convulsión, qué cambio, ¿no? Y, y lo que queda por ver todavía, porque el cambio solo ha empezado
1: Tú que eres experto en antropología que eres periodista, que eres documentalista y que has visto y vivido con todos esos grupos sociales en los cinco continentes viendo cómo se organizan cómo se relacionan ¿Al final qué conclusión sacas así un poco general de todo lo que has visto? Porque aunque somos muy diferentes en muchas cosas esenciales da la sensación que, que estamos muy marcados ¿no? que hay patrones que se repiten en uno y otro lugar del mundo
4: sí. Sí, siempre he defendido que, que eh, solo hay una especie, que es la especie humana, que, que hay más identidad en el género humano que, que, que en el reino animal, y por lo tanto que las diferencias, aunque existen, son mucho menores a, a los parecidos sustanciales que hay entre las personas en sus reacciones, en sus eh, comportamientos, en, su, en sus ambiciones, hasta en sus sueños me atrevería a decir, aunque luego se pintan de colores y de dioses y de vegetación en algunos casos, ¿no? Pero claro, cuando viene la ola de la globalización y de resumir todo en un patrón dominante y que va eliminando pues pues muchas costumbres muchas muchas formas de entender la vida etcétera pues echo de menos precisamente el gritar viva la diferencia sobre todo cuando hay personas que yo estimo mucho que vivían por ejemplo en, en, en el Amazonas no en las tribus muchas de las tribus con las que pude convivir y filmar en el Amazonas eran y podrían serlo todavía, si, si nosotros o algunos que tienen poder se lo permiten, los mejores guardianes de, de la diversidad y del clima y, y de todo lo que está en peligro y que se llama ahora eh, cambio climático. Cambio climático, por no decir el incendio climático, pero no solo eso, ¿no? Porque también los mares están en peligro, y hasta, hasta la corriente del golfo, ¿no?
1: Y de hecho, este cambio climático, tú lo puedes constatar porque fuiste uno de los primeros en, eh, españoles, el primero, me parece, en llegar al Polo Sur.
4: Sí, sí, exactamente. En 1969, eh, eh, en el, hace un año, pues, eh, eh, hace año y medio, pues, eh, hice 50 años de haber tenido la suerte de pisar los 90 grados de latitud sur, que quiere decir el Polo Sur. Esto no significa que yo tenga una enorme capacidad de esquí, ni de resistencia al frío, ni nada de todo esto. Pero es que, bueno, pues pude conseguir aquello porque me llevaron en un Hércules de la Marina Norteamericana dentro de un programa científico, un Hércules que aterrizaba con esquíes en, en esa latitud que muy poca gente todavía ha podido visitar, ¿no? Aparte de que no hay nada allí, más que una gran meseta helada. Pero he podido volver en el 19 por la parte de la península Antártica, por Chile, y desde luego mi impresión, diríamos una impresión que no es la de un científico, sino la de un observador, es que aquello se está deshelando. No, no a tanta velocidad como Groenlandia, por ejemplo, que la, la, el deshielo de Groenlandia ...ya me parece que tiene influencia directa en la corriente del Golfo... ...y si se desestabiliza la corriente del Golfo, ya el clima no es que vaya a cambiar... Es que, ...es que va a ser otro clima distinto en el planeta, ¿no? Y por lo tanto, pude ver unos cambios tremendos en el deshielo que hay en la Antártida... ...aunque sean menores... ...que los que hay en el Ártico.
1: Luis, ¿cómo organizabais la producción? Lo que es preparar un programa de reportajes... ...recorriendo todo el planeta... ...y conociendo además a grupos... ...muchas veces aislados... ...con los que establecer contacto seguramente no era fácil.
4: Pues, Carlos... Eh, ...parece increíble que, que lo... ...lo rememore, ¿no? Pero yo echaba cartas... ...o sea, sí. en aquella época... ...para dirigirme... ...a la posibilidad de, de ver a los bosquimanos pues no, no había ninguna otra vía de comunicación, no había una embajada, o no había eh, a veces no, ningún otro camino que escribir a, a un ministerio, por ejemplo, en Gaborone, que es la, la capital de Botswana, esperando que con suerte algún funcionario de allí viera una cosa eh, curiosa de, de alguien de de la televisión española que le pedía permisos para, para visitar el Kalahari y a los y a los bosquimanos ¿no? eh, estuve haciendo programas en el Amazonas sin ni, ni el menor indicio de un GPS es decir, yo he estado en sitios en el Amazonas que no podría volver de ninguna forma porque íbamos en una, en una canoa y era bastantes días hasta llegar a un poblado, por ejemplo, de los Yanomamis, y cuando llegaba la noche, dormíamos en el primer sitio que donde había una playa y luego el bosque, y entre dos árboles eh, tendíamos las hamacas para pasar la noche. Ese lugar es absolutamente ignoto e imposible para mí de ubicar pasados, pues eso, ya 40 años, ¿no? Y... Respecto a cocinar y todas estas cosas, pues pues hacíamos hogueras, llevábamos un, un poco de pasta y latas de atún. Es decir, ese tipo de, de cosas con las que, eh, bueno, pues con un poco de suerte, que siempre eh, la tuve, al menos lo reconozco durante tantos años y tantas veces, pues íbamos para adelante
1: tú a, a lo largo de tu trayectoria has escrito varios libros el primero que hiciste fue una guía ...sobre la ciudad de Roma... ...donde hacías de corresponsal... ...donde estabas eh, instalado de corresponsal... ...una guía secreta de Roma para españoles... ...el título ya era muy prometedor... ...en 1975... ...y a lo largo de tu trayectoria... ...pues has ido narrando también a través de los libros... ...muchas de tus aventuras... ...de tus de los conocimientos que vas adquiriendo en los viajes... ...pero hay uno que, que nos ha llamado más la atención... ...que publicaste en 2015... ...se llama Año Nuevo en Sudán... ...y nos hablas de este país que seguramente bueno está en África obviamente y que y que para mucha gente es un gran desconocido no es tan turístico ni mucho menos como Roma por supuesto ya sabemos que a los viajes está complicado pero en cualquier caso qué es lo que te atrapó a ti de Sudán como para acabarle dedicando un libro
4: porque es un, un país muy desconocido todavía hoy es decir no esto lo escribí en el 15 y se refiere a las navidades del año 14 o sea que que es, es bastante reciente, pero ahora en el, en el, en el año en que estamos, Sudán vamos, es, es como para hacer la maleta e irse ya. ¿Por qué? Pues porque si toda la fascinación de Egipto es bien merecida por por todo el tema arqueológico, el Nilo y la y en fin, todas la, las pirámides y, y toda la arqueología, un mundo prácticamente inédito sigue estando en el Nilo y sigue estando a continuación de Egipto simplemente pasando su frontera sur. Y ya estamos en Sudán, que es el país junto con Níger eh, Nigeria, el, el, el país más grande de África. Aunque ya un cacho se perdió precisamente en la época en que estuve. Eh, había guerra eh, porque alguien pensó que estaba bien alimentar los odios tribales y separar el Sudán del sur del Sudán y, y, y explotar directa o indirectamente el petróleo. Pero la fascinación de un viajero en, en, en Sudán no se puede mmm, resumir en, en, en poco tiempo. Pero hay mmm, simplemente en, en Hartún, en la capital, pues alicientes increíbles. Te das una vuelta desde el centro y dos ríos confluyen allí mismo uno que se llama el Nilo Blanco y otro que se llama el Nilo Azul que en realidad son el mismo río pero donde empieza realmente el Nilo es en Jartún porque esos dos grandes ramales pues que nacen uno en, en Etiopía, en el Lago Tana y otro eh, bueno pues remontándonos mucho en una fuente de Ruanda y luego pasando por el Tanganica y el Victoria, etc. pues ...confluyen en Jartum y entonces ves perfectamente esa confluencia de dos grandes corrientes, dos ríos de dos colores... ...que se juntan y forman ya el Nilo que todavía tiene mucho camino hasta desembocar en el mar, ¿no? Y luego por un lado, ah, pero luego la arqueología.
1: Que también es muy remarcable, ¿no?, que es más conocido Egipto en este sentido.
4: Sí, es, es muy remarcable... Porque, vamos, a unos 300 kilómetros solamente de Khartoum está Meroe. Y Meroe, bueno, pues es algo de las cosas que, que uno puede, diríamos, imaginariamente subrayar como qué hay que hacer antes de, de irse al otro barrio. Bueno, pues a lo mejor, si se puede, pues ir a Meroe, ¿no? Porque no encontrarás, en, en primer lugar, más que tu sombra, a veces, ¿no? Porque allí no hay ninguna masificación de turismo, ni de viajeros, ni nada. Y, en cambio, la, la cantidad de pirámides que hay eh, en Meroe de los llamados faraones negros, de las dinastías de, de faraones nubios, que hubo pues durante, durante muchos cientos de años, eh, dejaron unas pirámides que... ...al mismo tiempo son de color negro... ...es decir, que están construidas... ...con, con un material, de una, una piedra de, de color negro... ...y una curiosidad que siempre me ha quedado... ...es que todas ellas las han cortado el pináculo... ...es decir, que son no son tan grandes... ...como naturalmente la de Keops y Kefren y, y en, en ...en el Cairo, pero... Aunque no son tan grandes, son impresionantes, pero sin el pináculo. Y entonces pregunté: ¿y esto por qué es? Porque a todas les falta la punta. Y entonces es que hubo un, un médico italiano que se llamó Ferlini, que en el siglo XIX quiso explotar los presuntos tesoros que había en las tumbas de los de los faraones nubios de esas pirámides. Y entonces la, la manera que se le ocurrió de, de ir a por esos tesoros, y alguno encontró, fue cortándolas por arriba.
1: Luis pancorva, ha sido un gusto poder charlar contigo, reflexionar también sobre bueno lo que veíamos en la televisión en los 80 y lo que a lo mejor nos ofrecen hoy en día. Seguramente sería muy difícil, incluso en la televisión pública, que se hiciera una apuesta por un, un programa de etnografía en televisión. Pero bueno, quién sabe, quizá volvamos a ver aventuras de este tipo muy pronto. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buenas noches. Pues
4: muchas gracias y también un fuerte abrazo para vosotros.
1: En Onda Cero, pares y nones
0: carlas lamelo
5: esto es muy fácil que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros pues yo me voy a la mutua
6: vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea llaman 91 555 91 555 -5 -5
5: -5 -5 -5. esto es muy fácil esto es la mutua
6: condiciones en mutua.es. en correos seguimos en continuo y y seguimos
1: apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en correos siempre estamos en continuo
5: ahí.
0: Ahora comienza en Onda Cero Pares o Nones el concurso de Pares
1: y Nones Un concurso en el que es muy fácil participar Solo hay que llamar al 93-343-5450 Y elegir pares o nones Yo lanzo el dado en directo Si habéis acertado 10 puntos para la comunidad autónoma que hayáis escogido y si falláis, solamente 5 Pero no importa, porque cuantos más participéis Más puntos para las comunidades autónomas Y al final del verano sabremos Cuál es la comunidad autónoma que ha ganado Los últimos veranos ha ganado siempre Castilla y León Así que a ver cómo va la cosa a partir de este verano En el momento van en cabeza ¿eh? Van liderando el ranking en Castilla y León Pero tenéis ocasión el resto de comunidades También de apostar vosotros 93-343-54-50 Hola Maribel, ¿qué tal? Buenas noches
7: Hola, buenas noches, Carlas.
1: ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien, aquí descansando.
1: ¿Descansando un poquito de vacaciones?
7: De vacaciones, sí. Ah, de, vacaciones de vacaciones está es...
1: estupendamente, ¿no? Sí,
7: sí. Bueno. Ya sin trabajo y descansando.
1: ¿Te quedan muchos días de vacaciones, Maribel?
7: Pues sí, pues todavía me quedan como hasta el 30 y no empiezo a trabajar. Ah, bueno, es
1: un lujo, es un, lujo. Sea, un lujo. Consumes lujo el mes entero. Estupendo, Maribel.
7: Sí, sí, sí. sí. Cuéntanos,
1: ¿para qué comunidad <risas> autónoma vas a querer participar?
7: Para Castilla y León
1: Pues vamos con Castilla y León, pares o nones
7: Pues pares
1: Pares. Y sale un 6
7: pues, Enhorabuena
1: 10 puntos más para Castilla y León Que sigue en cabeza Maribel Ha sido un gustazo hablar contigo pero no te escapas eh. Quiero que me cuentes que has cenado esta noche Que es como vamos a llamar el concurso A partir de, de, de cuando lo volvamos a hacer
7: pues he cenado pues una tortilla a la francesa y un poco de fruta. Ah, pues muy saludable, muy
1: saludable, Lejero. muy ligero. O sea que tú en vacaciones no te descontrolas con lo de la no, alimentación. No, no, no. Está muy bien, hay no. que cuidarse la operación bikini todo el año. Todo el año,
7: eso. Claro que
1: sí, Maribel, muchísimas gracias por participar y que vaya bien. Pues buenas noches. A
7: vosotros, buenas noches.
1: 93 343 54 50 93 343 54 50 El teléfono de Pares y Nones. Es tan fácil como lanzar un dado Y si aciertas 10 puntos para la comunidad autónoma Que tú hayas elegido Si fallas, no pasa nada 5 puntos solo por el hecho de haber intentado Digamos que tu comunidad autónoma Llegue a lo más alto de este ranking Que ponemos en marcha los veranos Aquí en Pares y Nones. Nos acompaña Isabel, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola,
8: ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo va, todo, ¿Cómo
1: va todo, Isabel?
8: Muy bien, muy bien, va todo muy bien.
1: ¿Sí? ¿De vacaciones
8: también? De vacaciones.
1: Ah, está muy bien. Está y bañándome bien. en la piscina. Ah, pues si, si uno tiene piscina cerca, ¿verdad? El verano es otra historia. Sí, sí, sí. Bueno, Isabel, cuéntanos, ¿qué has cenado?
8: Pues pan con tomate y una tortilla.
1: Ah, muy bien, pues un poquito de pan con tomatito, una tortillita. Eh, eso exactamente. también está muy saludable, ¿eh? Como nos contaba antes eh, Maribel.
8: Muy
1: sano ¿Verdad? Y además se hace fácil y rápido En verano eso conviene sí. bueno, No, pues... no,
8: oye, y así no se engorda
1: Venga, eh, pues, es verdad que sí que decíamos antes Que <risa> hay que mantener la línea Aunque sea ya eh... con casi llegando a septiembre Bueno, pues en cualquier caso aquí mantenemos la línea Isabel, cuéntanos, ¿pares o nones? ¿Y para qué comunidad autónoma?
6: Para Barcelona
1: Para Barcelona, para Cataluña, venga, pues vamos a votar por Cataluña ¿Pares o nones? París. Pares Lanzamos el dado ¡Uy! Se me ha ido debajo de la mascarilla ¡Un, dos! ¡Enhorabuena! Isabel, ah, para, para Cataluña, 10 puntos más que le hacían falta porque está en el tramo bajo de la clasificación. Así Anda. que gracias a tu voto, Isabel, pues 10 puntitos más para Cataluña. Que vaya bien, muy buenas muy noches, bien. buena nit.
7: Muchas gracias. Hasta
1: luego, Isabel.
7: Muy amable.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en las redes sociales a través de Twitter en @paresinones en Twitter y en facebook.com/paresinones barra y el teléfono para participar en directo el 93 343 5450 93 343 5450. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches.
1: ¿Cómo estás Gema?
9: Pues contenta de estar con vosotras.
1: Y nosotros encantado de saludarte, de poder charlar contigo. Cuéntanos, ¿para qué comunidad autónoma vamos a jugar en este juego de los dados de Pares y Nones? Pues mira,
6: yo casi que también para Castilla y León.
1: Para Castilla y León. Pues a ver, que Castilla y León ya sabéis que está en lo más alto... Y, y bueno, gracias a muchos oyentes que llaman, sean de Castilla y León o que deciden votar. El otro día nos llamó un señor que decía que solamente por tocar... Él era de, las comuni de la Comunidad Valenciana. Que solamente porque había ri rivalidad entre comarcas de la Comunidad Valenciana que él prefería votar a Castilla y León. Así que imagínate. Gema, ¿pares o nones, entonces?
6: Pues yo haré nones.
1: Nones. Pues a ver, lanzamos el dado y sale un 3. Bueno... Muy bien. Hoy el dado está espléndido y has conseguido 10 puntos más para Castilla y León que sigue en cabeza en este concurso de las comunidades autónomas de pares y nones 93 Perfecto. 3 43 54 50 Gemma muchísimas gracias estás pasando mucho calor tú este verano o te vas es ahí, tolerable es
7: tolerable eh, lo la, la, la ah. vas llevando no Estoy todavía
9: trabajando y con el aire acondicionado se está bien. Ah,
1: bueno, eso es otra historia. En verdad, trabajar tiene sus cosas, pero trabajar en agosto se va a otro ritmo, ¿no? ¿De qué trabajas Exacto. tú, Gema? Estoy en
9: un despacho. Ah, pues en un...
1: suele haber menos trabajo, los jefes no están, ¿no? Sí, todo
9: es más, más relajadito. Todo es
1: más relajadito. Bueno, pues Gema, cuando lleguen las vacaciones, que las disfrutes. Que vaya bien. Buenas noches. Muchas
9: gracias. Adiós.
1: Seguimos durante todo el verano y hasta que acabe Pares y Nones en el 93-343-5450, nuestro concurso de las comunidades autónomas. En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
10: Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centro Energisil. Vigor, 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 vigor. Energisil,
11: vigor. ¿Quieres ver bien? Verte bien y que te vean bien, sin renunciar a la moda. Porque sabemos lo que quieres, en Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles. Ahora, atención con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. 98.0 solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas Si es que ya lo digo yo siempre dúchate que sale económico pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía, hazme caso ¿No ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía? Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
6: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y duchamanía.es. Onda Cero, Madrid. Desde 1940 Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermudcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu vermut.
11: Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos, mundimez.es
1: ¿Qué tal Pablo Merida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Carlos, ¿qué tal?
1: Que nos queremos ir al cine durante este fin de semana porque parece parece que la cosa se va animando con nuevos estrenos y con nuevas propuestas cinematográficas. David Cervello está encantado porque tiene muchas ganas de disfrutar de las palomitas y del aire acondicionado.
2: Sí, sí, no sé en qué orden, pero depende, de, bueno, pero si estás cerca de alguien, Pablo siempre nos ha dicho que las palomitas no son buen compañero, ¿no?
10: <risa> bueno, Quizá para una cita romántica no, no sea igual, lo, igual, lo no. mejor. Yo tengo una teoría eh, las...
2: sobre eso que es por qué empezamos seleccionando de una en una las palomitas y terminamos aumentando. Apuñaos, apuñaos. Y al final es apuñados. Y es una cosa que lo paso mal. O sea, que intentaré <risa>
1: Pablo eres de com... bueno. Ya sé que no comes palomitas en el cine, pero si, si tuvieses que comer palomitas <risa> o en alguna circunstancia en que tu vida te ha llevado a comer palomitas, lo has hecho a apuñados o lo has hecho de una en una?
10: Siempre palomitas de colores y apuñados. ¿De colores? Sí, 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 no palomitas te, de colores. No, no te creo. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, palomitas de colores y apuñados. Y además a, a manos llenas y de esto que luego cuando acaba la película... Tienes todo el regazo lleno de trocitos de palomitas que además al ser de colores son pegajosas <risa> y se, se, te quedas en plan croquetilla durante un, un ratito. Lo que pasa es que yo os iba a decir que ahora si yo no soy nunca he sido muy eh, adicto a, a la palomita en el cine. Ahora un poco menos porque claro eh, te da una cierta sensación. Que ponérsela de por
1: debajo de la mascarilla, ¿no?
10: Bueno, en teoría no. En teoría te dejan eh, quitarte la mascarilla para tomarte la palomita y luego te la tienes que volver a poner. O sea, mía, que es un ejercicio... Explicado. Un poco complicado. A ver, si me puedes poner
1: un puñado entre la mascarilla y la boca, ir como si fueras una rana
10: cogiendo las palomitas de
1: dentro de tu propia mascarilla.
10: Pero además yo creo que... Como un hámster. Te llena de este sentimiento de ilegalidad, ¿no? Que tenemos últimamente ante hacer cualquier cosa así, que dices, ay, yo creo que esto no lo debería hacer y la gente te mira mal de reojo y tal. Con lo cual yo creo que es mucho mejor, oye, las palomitas en todo caso te las tomas luego en casa, o, o si no no te las tomas.
1: Y nos llegan un montón de propuestas para ir al cine en estos días sea como sea, con las palomitas, sin palomitas, de la manera que sea, como por ejemplo esta de Free Guy que resulta que un tipo descubre que es un personaje de videojuego
6: Yo, los lunes son duros, ¿no? ¿Tú lo has dicho, Guy? Sí. No pase un buen día, pase un gran día
11: ¡Todo el mundo al suelo! Oye, Bad, ¿alguna vez has pensado que tiene que haber algo más? ¿Más de qué? De lo que hacemos día tras día. Que nos disparen, nos atropellen, nos tomen como rehenes. ¡Todo el mundo al suelo, venga! Hoy va a ser distinto. ¡Hola!
1: ¿Es estilo el show de Truman esto o no tiene nada que ver?
10: No, no tiene nada que ver. Ah, vale. es, es, es menos profunda, es menos profunda. Es, es una peli espectáculo. Yo te diría que es más estilo eh, la, la peli de Lego, ¿te acuerdas la, la uh -huh. primera? Eh, pues va un poco más por ahí el, el tema, ¿no? Eh, es un, una peli dirigida al, a un público absolutamente familiar y para entretenerte. En este caso, sí que la podemos calificar abiertamente de película palomitera. Porque, porque lo es. Eh, es. Es la nueva producción que ha dirigido Sean Levy, que fue el responsable de la trilogía de Noche en el Museo y también director de, de muchos de los episodios de Stranger Things, la, la popular serie de televisión. Eh, en esta ocasión cuenta con eh, Ryan Reynolds como protagonista, que eh, interpreta a bueno al típico trabajador de un banco, que por eso te digo, el, el personaje de Ryan Reynolds a mí me recuerda un poco al, al de, este, de Lego, siempre muy optimista, muy positivo, eh, viviendo en una realidad que, eh, claro, para el espectador es un poco chocante, porque van pasando unas cosas muy de videojuego, pero para él es su realidad, y él considera que su mundo es así, hasta que aparece un personaje femenino que le va a, a desvelar que, que él es un personaje de videojuego, y que todo el universo que conoce está en peligro porque el creador del videojuego está dispuesto a destruirlo. Entonces, como, como contrapartida, él decide, eh, bueno, primero luchar en solitario ...por la defensa de, de este mundo de videojuego... ...y luego acabar uniendo a todo el mundo... ...en, bueno, en, en la lucha contra el propio creador del videojuego. Es, es una peli, ya os digo, de, de mucho, muchísimo efecto especial... ...o sea, es prácticamente toda la película un efecto especial... Eh, muchísimo sentido del humor, con muchos guiños, muchas cosas que, que a los espectadores eh, seguro que les, les va a hacer gracia y les hace reír, pero también meten así de tapadillo, pues alguna reflexión, ¿no?, sobre el tema del de, de libre albedrío, de lo que realmente uno puede hacer si todo está escrito no está escrito, es decir, una serie de mmm, bueno, reflexiones que a lo mejor también nosotros en nuestro día a día nos hemos hecho en alguna ocasión, ahora bueno, pues llevado a, al terreno no del entretenimiento, pero que tiene le, le da también su, su puntillo. ¿eh? Una, ya, ya os digo, una película plena, plenamente eh, veraniega, yo creo que llega en un momento espléndido, y de estas en las que bueno uno se sienta en la butaca a disfrutar y con o sin palomitas, desde luego, pasar un, un rato estupendo.
1: Pero también podemos ir al cine a pensar. Por ejemplo, nos propones una película danesa... Que, primero que el cartel es muy sugerente y un poco bueno, sorprendente es un, con muchos alimentos por ahí claro, lo que nos explica en realidad es la historia de una pareja de cocineros que ansían una estrella Michelin y creo que es una película buena para ver en esta época del año porque nos va a hacer pensar en las pequeñas cosas buenas de la vida que dejamos pasar pues, a la búsqueda de grandes proyectos en fin, la película se llama nada más y nada menos que Un bocado exquisito
10: es una película eh, protagonizada por Nicolás Coster Baldao, que es un actor muy, muy, muy de moda últimamente y que él interpreta esto a un cocinero bastante ambicioso que, impulsado por su propia pareja, eh, bueno pues eh, se meten en una espiral de perfección, de crear un restaurante único, con unos platos exquisitos, siempre con el objetivo, el punto de mira puesto en lo que tú comentabas de obtener una estrella Michelin, que eso es, como si dijéramos, el colmo de los colmos para ellos. Eh, el problema es que esta pareja tiene también dos eh, niños pequeños a los que desatienden y a los que dan un poco la espalda por, por esta obsesión de, de la perfección en la cocina. ¿no? Eh, bueno, sí es un poco una reflexión que, que nos propone también ya desde un punto de vista mucho más adulto en este sentido de que a veces eh, anteponemos nuestras carreras profesionales con, de una forma un poco obsesiva eh, olvidándonos pues, eh, de, de estos bocados exquisitos que nos, nos propone la vida desde luego siempre fuera de los restaurantes que son los que los que tienen mejor gusto.
1: Es verdad que de las películas danesas es difícil que se acaben colando en los grandes estrenos eh, quien quiere verlas pues normalmente tiene que refugiarse en las plataformas o esperar algún pase especial en alguna filmoteca o quizá acercarse a algún festival si la proyectan o, o, o si no pues eso ir a salas del circuito independiente que bueno por desgracia no llega a todas partes, y ahora la gente que está en veraneo, muchas veces los municipios de costa o de montaña donde vamos de vacaciones, con suerte quedará una sala de cine, y, y seguramente será difícil ¿no? encontrarse con esta película.
10: Sí, no no son pelis que tienen una distribución muy grande pero bueno, sí que es verdad que el cine danés en los últimos años está creciendo de forma exponencial, está teniendo mucho éxito, eh, este mismo año tuvimos la oportunidad de ver otra ronda, la de Thomas Wittenberg, que es una peli absolutamente maravillosa y yo creo que bueno, se, se va afianzando cierto es que en, en verano es mucho más complicado el que no tenga una gran distribución para tener acceso a este tipo de pelis, pero bueno, el comentar yo creo que siempre eh, es importante porque quien no tenga la oportunidad de verla ahora en las salas, seguro que en breve podrá hacerlo en, en alguna plataforma.
1: Pues que la gente se lo apunte, tiene esta propuesta para reflexionar también, ¿no? De esas cosas pequeñas que vamos dejando pasar a lo largo de la vida, pensando en esos grandes proyectos. Luego pasa la vida, no nos vamos a poner aquí tampoco trágicos ahora, Pablo, pero es verdad. Que bueno, que está bien que de vez en cuando el cine también nos haga reflexionar y nos haga pensar en, en todas estas historias. Y en este tiempo de vacaciones, pues es bueno también darle un poquito vueltas. A ver si a partir de septiembre hacemos las cosas de una manera un poquito más consciente. ¿eh? Que da la sensación que corremos, 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 pero no sé si siempre sabemos a dónde vamos. Pero la cosa buena de hablar de cine es que tenemos propuestas danesas, propuestas norteamericanas y también cine francés. En este caso, con otra propuesta que se llama Annette.
10: First time I fell in
1: love, woke up next to the girl.
10: ...háblanos Pablo, ¿por qué
1: tenemos que ir a ver esta película... ...si tenemos ocasión de ir al cine durante los próximos días?
10: Pues Anette, es, eh, estábamos escuchando la voz inconfundible de Adam Driver... ...que es el protagonista de la peli junto a la actriz francesa Mario Cotillard... ...uno de los motivos que nos pueden impulsar a verla... ...es que eh, bueno, se pasó en el Festival de Cannes con enorme éxito... ...y que es un musical eh, absolutamente diferente dirigido por el siempre controvertido Leox Carax que es un bueno un director muy muy de culto en el país galo que nos propone una historia de un matrimonio eh, un tanto singular él es un cómico y ella una cantante de gran éxito que bueno tienen a su primera niña que da título a la película es esta pequeña Anet y una historia de estas muy sorprendentes o sea es de mmm, es, es una propuesta que yo quería mencionarla, eh, no solo por la repercusión que ha tenido su, su paso por el Festival de, de Cannes, sino también porque es de estas que a los que les gusta el cine un poco diferente, que de vez en cuando le, le impacte y le lleven por terrenos un poco inexplorados, eh, desde luego va a ser la película que más les va a sorprender. Y la misma concepción de cine musical, pues yo creo que es, es eh, también muy llamativa. Eh, <tose> lo que pasa es que estamos otra vez, un poco como comentábamos antes, también es una digamos, peli no mayoritaria, no que vamos a encontrar en cualquier eh, cine, eh, pero sí para tenerla muy en cuenta. Si no tenemos la, la oportunidad de verla ahora, de, de intentar echarla un vistazo pronto, porque es una película que va a dar de a, eh, que hablar seguro.
1: Hay una película también muy viajera, muy para el verano, pensando en los viajes de Interrail. De hecho, durante un tiempo se iba a llamar justamente así, Interrail, esta película. Es descarrilados, que también llega a la cartelera este fin de semana. Sí. Sí, soy yo. ¿Cómo hice? de tu vida? ¿Qué haces? Estoy metido en pisos
0: de estudiantes. Ah,
1: los alquila. Sí,
0: bueno, hasta que me echan por no pagar, entonces busco otro. Yo creo que os han
6: avisado a vosotros también. Como última voluntad, el testador les lega su fortuna, pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años:
12: el Interrail.
0: ¿De cuánta fortuna estamos hablando?
12: De 600.000 euros.
7: Aquí aparecen Julián
1: López, Ernesto Sevilla, Arturo Valls, vamos, caras muy, muy conocidas para los oyentes que aseguran unas cuantas carcajadas en el cine.
10: Sí, sí, a mí desde luego yo siempre lo pensaba así. A mí me dicen, oye, eh, Pablo, imagínate que te vas de viaje este verano con Julián López Arturo Valls y Ernesto Sevilla haciendo el Interrail por toda Europa. Yo me apunto sin dudarlo, porque claro, tienes garantizado la, la diversión. Eh, y es, es un poco lo que propone esta peli. Eh, son tres amigos que ya intentaron hacer este viaje, bueno, cuando les tocaba, cuando tenían unos 20 años, una cosa así. Pero, bueno, el destino quiso que no, no pudieran cumplir esta, esta voluntad, y cuando ha fallecido uno de los amigos que eh, iba a ir al viaje original, en su testamento, digamos, pone que la última voluntad es que cumplan ese, ese viaje que nunca pudieron hacer. Lo que pasa es que, claro, ahora ellos son unos cuarentones que están totalmente fuera de lugar, dentro de un ambiente, que ya sabéis el, el tema del interrail, muy adolescente, ¿no? Pero, mmm, bueno, mmm, Las risas aseguradas es una peli totalmente mmm, para divertirse, para reírse y, y para pasarlo bien, sobre todo, a, gracias a estos tres protagonistas, que claro, son, son tres cómicos de, de marca mayor. Es la producción española de la semana, no la única, déjame que mencione, aunque sea de pasada, esta eh, versión ahora en largometraje que han hecho de esa mítica serie de animación que era Dartacán y los tres mosqueperros Esa, esa David eh,
1: quería ir a verla con su familia
10: sí, sí. no me extraña eh, es Tony García el que ha recuperado a este personaje que se hizo mítico en la historia de la televisión española eh, inspirado Lejanamente en el clásico de Alejandro Dumas y que ahora vuelve a las pantallas, bueno, pues con, con una animación muchísimo más eh, modernizada que, que en la original. no? Todo este tiene un toque ya muy, muy, muy eh, 3D y, y bueno, es una peli que seguro que a los más peques... les va a divertir un montón.
1: Pues unas propuestas para poder disfrutar del cine durante estos días que buena falta nos hace, para poder complementar las vacaciones, para tener un plan diferente. Y para disfrutar del aire acondicionado, que con estos calores, hombre, pues no se me ocurre mejor plan que acercarnos al cine. Así que, Pablo, gracias por todos estos consejos, por hablar de Frigai, de Un Bocado Exquisito, de Anet y de esta Descarrilados, de como propuestas de lo que ha llegado. Y no culpen a Pablo ni me culpen a mí, es lo que han estrenado las distribuidoras, es lo que hay, ¿no?
10: Sí, bueno, yo creo que de todas formas son hay, hay gustos para, para todos los gustos, muy interesantes. ¿eh? Yo creo que, que tenemos eh, propuestas más que potentes para poder pasar un ratito en el cine divertido y recuperar esa magia de estar en, en la sala oscura ante la gran pantalla.
1: Pues la semana que viene seguimos hablando de cine aquí en Pares y Nones con Pablo Mérida. Que vaya bien, Pablo. Buenas noches.
10: Buenas noches.
0: En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
8: ¿Qué programa más bueno les está saliendo? Señora
1: Consuelo, oh. ya si quiere, anímese, siéntese aquí y presente a usted.
8: No, no, pues, no, me da mucho reparo Porque ustedes lo hacen muy bien A mí me gusta escuchar Lo que si sí quiere, sí, digo si sí quiere ¿eh? Pero ya es una Lo que yo
1: quiera es poco relevante Bueno, no sé, pero, pero me no estoy
8: acostumbrando a ponerle canciones Ay, a mí me encanta Y creo que pondría un buen colofón A esta a esta hora ¿eh? Una pausita desde mi cabina De DJ Consuelo Una canción que hace verano David Civera, dile que la quiere o wow. que la quiero. Que siempre fui
6: sincero Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Dile que navego Entre el amor y el miedo
8: Dile que me están matando Esta melancolía
1: Usted y yo tenemos que hablar del criterio musical de este programa.
8: Bueno, un poco variadito para que todas las generaciones bailen. Estás es de mover el cucu.
1: Sí, sí. sí. Pero del año 2000? Bueno, 2001 aún vive. Ya. Sí, no. Sí. Claro que sí. Venga, viva la música de verano.
8: Si la ves, recuérdale
6: que tiene de par en par las puertas de mi corazón. Dile que mis lágrimas no entienden. Porque no está conmigo en esta habitación. Háblale, insístele que nos han hecho daño, Que todo es mentira. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que la veo. Oye el miedo, dile que me están matando, esta melancolía, dile que me estoy
5: moviendo. Son las 10, las nueve en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
5: Muy buenas noches. Esta noche, en torno a las 3 de la madrugada, está previsto que parta desde Dubái hasta Kabul otro avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. Sería el segundo para recoger a un segundo grupo de personas en Afganistán, según acaba de comunicar el Ministerio de Defensa. Ya no quedaba ningún español en Afganistán, excepción del embajador y 17 policías, miembros de los GEO y de la Unidad de Intervención Policial. Se calcula que España repatriará a un total de 800 personas. El ministro de Exteriores, José José Manuel Álvarez dice que no cejarán en el empeño para poder conseguirlo.
0: Nos queda seguir trabajando para seguir evacuando a todos aquellos afganos que han colaborado con España en el menor tiempo posible y garantizar la seguridad de todos ellos, así como de aquellas personas que han trabajado con la Unión Europea y cuyo hub será Madrid antes de salir a los distintos países.
5: En nuestro país hoy han llegado las primeras 53 personas en un vuelo desde Kabul, cinco españoles y 48 afganos que permanecerán en el campamento habilitado en la base de Torrejón de Ardó, de Madrid. Como máximo estarán allí como 72 horas hasta que se regularice su situación. Todo ello en medio de la polémica por el hecho de que Pedro Sánchez no haya comparecido para dar explicaciones como han hecho otros líderes europeos. Dolores Monserrat es eurodiputada del PP e Inés Arrimadas es la líder de Ciudadanos. Necesitamos un presidente que no despache un asunto tan complejo y tan grave como es Afganistán, con un simple tuit. Necesitamos que Sánchez dé la cara. España es un país demasiado importante como para que su presidente no haya dado ya una comparecencia. Rueda de prensa y en el Congreso. Una comparecencia que en principio no será antes del próximo miércoles, cuando se reunirá la Diputación Permanente del Congreso. Será entonces cuando se debatirán las peticiones de comparecencias urgentes. Sobre la situación de los afganos en su país, nos llegan muchas imágenes de personas manifestándose con la bandera de Afganistán, en contra, por tanto, de la bandera blanca de los talibanes, pero también detenciones en plena calle de aquellos que la aportan. José Luis Herrero Ansola, profesor de Relaciones Internacionales y exfuncionario de Naciones Unidas, Unidas explicaba hoy en más de uno que es posible que en los últimos 20 años muchos afganos se han acostumbrado a vivir sin los talibanes y ahora no están dispuestos a dar marcha atrás.
11: Ahora parece ser que sí que ha nacido una célula de resistencia liderada por el vicepresidente y con algunos componentes del de, de ejército. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver, yo creo que, que los talibanes están intentando presentar una, una cara ligeramente más moderada y en un primer momento. Tienen también ellos una, una labor difícil, ahora la que es, eh, una vez que han tomado el poder, asentarlo. ¿eh? Tienen que retomar todas las estructuras del Estado y de gobierno y hacer las suyas, que no es tarea fácil, sobre todo porque muchos de los que estén en ellas, aunque no hayan resistido activamente, tampoco serán unos colaboradores particularmente entusiastas de este nuevo gobierno, ¿no?
5: Y ha fallecido en el hospital uno de los cinco heridos en Ponferrada, en León, como consecuencia de un atropello en la terraza de un bar, donde un anciano ha cedido a esta plaza en dirección contraria y ha arrollado a dos mesas de este establecimiento. Uno de los testigos contaba que no estaba sentado en una de esas mesas por cuestión de minutos.
13: Impresión y shock. o sea, Unos quedaron que no sabían qué hacer, otros eh, nos movilizamos. Y bueno, sí que es algo en shock, pero bueno, yo me la ayudaré después, cuando, cuando caiga en conciencia de que ahí iban a estar sentados mi hijo recién nacido, mi hija y mi mujer, justo por donde pasó el coche, porque es donde iban a estar. Eran los puestos que quedaban libres.
5: Vamos ya con la información del deporte con Manu Ruiz.
1: El Atlético de Madrid tiene nuevo jugador. Se trata del portero francés Benjamin Lecomte, que llega en calidad de cedido para esta temporada. Y esa no ha sido la única alegría en el club rojiblanco, ya que Marcos Llorente ha renovado hasta el 2027 con el conjunto de la capital y ha hablado de lo que supone para él la afición rojiblanca. Siempre estaré muy agradecido de, de cómo me, me recibieron mi primer año aquí, eh, que no era una situación eh, fácil, con muchísimas ganas de que, de que volváis al campo, de veros eh, este fin de semana y, y bueno. Que, que os necesitamos sois una pieza
13: fundamental y, y muy importante para nosotros En el apartado de bajas el, el Atlético
1: ha cedido al Lille francés al que hasta ahora era su segundo portero Ivo Girvic y otro es del equipo de Diego Pablo Simeone, Diego Costa ha sido presentado con el Atlético minero de Brasil Por último, la Vuelta Ciclista de España se ha disputado la sexta etapa entre Requena y el Alto de Montaña de Cullera con victoria del danés Magnus Kort y nuevo líder en la general, el esloveno Primo Roglic
5: es toda la información vuelve a Onda Cero a las 11, a las 10 en Canarias, en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Síguenos por Internet en onda OndaCero.es
6: Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido...
5: 86.563. 86563. No olvides que al
6: participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
0: Onda Cero, Pares y Carlas Lamelo
1: Enseguida nos tomamos un cóctel con Javier Caballero, que es nuestro bartender particular en Pares y Nones. hablaremos de cómo ligar en pandemia con Nuria Jorba, que es sexóloga y terapeuta de pareja y abriremos el expediente de Mercedes Núñez Una española que sufrió En los campos de concentración nazis Una historia que nos va a contar La periodista Mónica González Álvarez Pero antes, la otra actualidad a La que nos trae David Cervelló este informativo tan particular. El que se tienen que creer es el de antes, el de Boletín. Sí. Pero ahora viene Cervello con sus noticias basadas en la realidad pero solo basadas.
2: Sí, y es que clientes de un servicio de comida a domicilio comieron tres años gratis por un error y ahora les toca pagar de golpe todo lo que han comido estos tres años. Parece que un fallo en el sistema de procesamiento hacía que una vez eh, se hacía el pago, se devolvía el dinero pero la comida seguía llegando con lo cual ahora le van a cobrar 60.000 yenes que son unos 470 euros y claro así de golpe como que te da un poco de un poco de susto y además le han dicho tiene usted dos semanas solo para, para pagar. Mm, o sea que es menuda sorpresa.
1: Bueno, pues es, eh, la verdad es que a todos nos ha pasado que alguna vez... Sí, ¿no? Vas sí, a la máquina del café te encuentras cinco céntimos que luego nadie reclama. Claro. Pero claro, si te los encuentras cada día, quizá que preguntes, ¿no? A ver qué pasa. Sí. Bueno, veo que podemos hablar con el protagonista de esta historia. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: <risa>
1: no me diga usted que pensaba cenar toda la vida de gratis.
7: Ah, sí, yo iba intentando siempre pensar: esta será es la última vez. Pero quien sigue, la consigue. Como dice proverbio japonés: pide a domicilio y no pagas y te metes en un ililio. <risa> También es, es proverbio japonés. Con lo que a mí me gusta pedir a domicilio mexicano, tío, indonesio, japonés. ¡Japonés! Que aquí en Japón, cuando pedimos japonés, no lo decimos así, decimos. Vamos a pedir comida de aquí del local, ¿eh? Si japonés quiere pedir un buen sushi, hay que elegir. Es proverbio japonés. Al
1: final sí. le pillaron a usted con su truco. De todos modos, eh, poco me parecen 470 euros.
7: Sí, uh, porque pedía oferta del día. Como dice proverbio japonés, quien pide a diario oferta, su cuenta corriente sigue abierta. Mm,
1: pero bueno, le toca a usted pagar todo de golpe.
7: Yo ya tenía su uh, uh. Por eso no pedía todos los días. Un día a la semana hace que no se pudre la manzana.
1: ¿Un proverbio japonés, quizá?
7: No, está es sentido común y ah. que rimaba. En fin, tan solo espero que no se enteren también el gimnasio que no pago y que también de la gorra estaba pillando películas videoclub.
1: Aún existe el videoclub.
7: No, pero alquilé peli sin pagar de VHS Beta y Video 2000 durante más de 10 años. No, oh, aún no he devuelto abierta hasta el amanecer.
1: Mm, ¿Será abierto?
7: No, no, no. Esta era la versión <risa> alternativa de la película.
4: Seguro
1: que era de Video 2000, en fin. Bueno, sí. eh, pues es, <risa> esperemos que no estén escuchando el programa hasta ahora.
7: Ah, pero como esto se emite por radio. Uh, Devuelvo conexión inmediatamente eh,
1: Que sea leve, señor
7: Gracias, te pido nones para Kioto Que
1: no se puede votar fuera de España Ay, manía.
11: <risa>
1: En Onda Cero,
0: pares y nones Carlas Lamelo
10: El cóctel de esta noche
1: Con Javier Caballero ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches Buenas noches, bueno. un placer estar otra vez aquí. Estamos acabando la temporada de verano en Pares y Nones y queríamos dedicar el último especial sobre el cóctel de esta noche a hablar de una tendencia al alza, que son los cócteles sin alcohol, que antes eran pues una pequeña parte de la carta cuando uno iba a una coctelería y que ahora cada vez hay más gente pues que por una cuestión de salud, por una cuestión de convicción, por una cuestión eh, que tenga que ver con el hecho de cuidarse, etc.,
13: Prefieren consumir cócteles que no tengan alcohol. Sí, yo creo que es, es importante y, bueno, yo soy consumidor también de este, tipo de, de este tipo de cócteles, porque, bueno, a mí me encanta el deporte, y muchas veces igual pues saliste a hacer deporte o vas a hacer el día siguiente y no te apetece beber alcohol o no quieres beber alcohol por razón que sea, pero sí te apetece beber otra cosa que no sea un refresco, que no sea... ...que no sea una bebida tan, tan comercial... ...y yo creo que, que, que antes lo que era un residual... ...como comentabas tú en una carta de cócteles... ...que era pues... ...tenías el típico San Francisco por ahí... ...por si te lo pedían... ...ahora realmente estamos dando cuenta... ...de que se pueden, se pueden hacer cócteles... ...pues muy sabrosos... ...y con, mucha, con, 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 mucho, con mucho cuerpo... ...y, y muy interesantes... Sin, eh, ...sin alcohol.
1: Entonces cuéntanos... ...cuáles serían las propuestas un poco más a la última... ...en lo que tiene que ver con coctelería sin alcohol...
13: Pues para, para mí es importante entender que cuando hablamos de coctelería sin, sin alcohol eh, el, el, el alcohol en sí, en, la, en el balance de una, de una receta Pues nos va a aportar eh, pues, eh, eh, picante en boca Nos va a dar sequedad en boca Nos va a dar eh, calor en, en, en boca también Y entonces nosotros cuando le quitamos esa parte de alcohol Lo que tenemos que hacer es compensarla con ingredientes que nos aporten texturas en boca porque si no nos queda un cóctel excesivamente plano. Entonces, para mí para mí es, 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 es importante y lo que, lo que se está haciendo ahora más es jugar en coctelería sin alcohol, pues con picantes, con jengibres, con té. El té nos aporta astringencia, como puede ser un vino. El picante nos da trigeminales, que nos da también esa sensación ardiente en boca, que nos va a permitir que un cóctel, que si no sería una mezcla de zumos, pues que gane la complejidad... Que podríamos, eh, ...que podríamos tener en, en, una, en una propuesta con, con alcohol... ...el zumo de granada también me gusta mucho... ...por estas tringencias también que la aparta... ...también el, el otro, otro, otro ingrediente puede ser el arándano, ...que nos da también mucha sequedad... ...y todo, y todo jugando ahí con, con las, mismas, eh, las mismas decoraciones... ...con los mismos vasos que se pueden aplicar... ...a la coctelería con, con alcohol... ...yo creo que es una, una, una tendencia que ya no es tendencia... ...que es algo que, que ya es una realidad... Y, y que cualquier eh, bar que se preste debe, debe tener ya una, una, una propuesta de cócteles sin alcohol pues eh, bien bien definida.
1: Y Por ejemplo, si queremos hacerlo en casa, ¿qué ingredientes o qué elementos deberíamos tener eh, más o menos a mano para poder hacer no, no uno sino dos o tres posibilidades de cócteles diferentes sin alcohol?
13: Pues para mí es, es básicamente tener la, la, la fruta de temporada que nosotros tengamos y como, como los que ya oíste en la, la, semana, la semana pasada cuando hablábamos del balance, pues nosotros lo que tenemos que hacer es a partir de esa fruta vamos a poner que es una fresa, la fresa tiene un puntito ácido, ¿no? Pues lo que nosotros vamos a apoyar esa fresa con un puntito más de limón. Y entonces después lo que tenemos que hacer es balancear eso con un azúcar. Le podemos poner una cucharas de azúcar, le podemos poner una unas gotitas de sirope de agave le podemos eh, poner una cucharadita de miel. Entonces nosotros a la fruta que nosotros queramos tenemos que por una parte aportarle un poquito de acidez y por otra parte compensarlo con, eh, con dulzor. Y después lo que hacemos es matizarlo, pues si le queremos poner un puntito de menta, si le queremos poner un puntito de albahaca, si le queremos eh, moler un puntito de pimienta, de pimienta blanca o de pimienta negra. Entonces nosotros lo que generamos es ese balance a través de la fruta que nosotros tengamos en el frutero. No es, no, es, no, es, no es tan... No es tan con, bueno, para mí es bastante fácil decirlo. Seguramente para la gente que está oyendo igual es más complicado, pero sobre todo que se atrevan. Porque no es tan difícil. Pillas una fruta y, la, y, la, y la, le añades un poquito de acidez y le añades un poquito de dulzor. Y ya veréis cómo, cómo realmente empiezas a generar bebidas muy, muy, muy complejas.
1: Pues ha sido una propuesta de Javier Caballero, cócteles sin alcohol, con él acabamos esta temporada de 2021 en el verano en Pares y Nones, en Onda Cero. Ha sido un placer que nos hayas acompañado durante estas semanas y te seguimos también a, a partir de ahora a través de internet y esperamos que, bueno, la pandemia vaya remitiendo por el bien de todos y también en favor de quienes os dedicáis a, al mundo de la noche. Que vaya bien. Buenas noches.
0: Buenas noches. En Onda Cero, Pares y Nones,
1: Carlas Lamelo. Última visita que hacemos al bar de copas de Paresinones, que cerraremos cuando acabe la temporada de verano, y nos ha venido acompañando, con la mascarilla puesta y con todas las medidas de seguridad, la sexóloga y terapeuta de pareja, Nuria Yorba. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Ay, con mucha pena. Último día que vengo a este bar tan chulo.
1: Al bar puede seguir viniendo, pero ya no estaré yo con el micrófono. Pero bueno, no pasa nada. Qué
9: pena, qué pena.
1: Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención durante estas semanas, y es que... Se ve mucha gente intentando ligar, muchos grupos de amigos, muchos grupos de amigas, muchos grupos de amigos y amigas, eh, muchas personas que se conocen o que... Bueno, ya se nota que están en una cita, pero se ven pocas parejas que salgan a tomarse una copa juntas.
9: Sí, realmente no me lo había parado a pensar y es una pena. Um, si nos preguntamos, supongo el por qué, creo y es que cuando estabilizamos la relación dejamos de cuidar la parte más emocional y más de niños de la relación, o sea, el divertirse en pareja. Normalmente la pareja tiende a acabar siendo una gestora, ¿no?, que digo yo, de la relación que es un si has comprado el pan, nos ponemos Netflix a dormir temprano, que mañana hay que madrugar y trabajar. Es decir, esa parte del juego, de la diversión, del dejarse llevar, es lo primero que se elimina en la pareja y es lo que más lo alimenta. Entonces, realmente en el bar de copas pienso que lo primero que ...deberíamos ver... ...son muchas parejas bailando... ...ahora no se puede... ...pero bailando... ...divirtiéndose... ...riéndose... ...tomando algo... ...y quizás eso es un síntoma... ...de por qué las parejas después no funcionan...
1: ...entonces como... ...no sé... ...cómo le damos vitaminas a esa parte... ...si tú quieres infantil... ...o, o atrevida... ...o de juego... ...o entretenida más lúdica de la relación y dejamos de organizar pues eso, la agenda compartida, las facturas, la hipoteca y el estas cosas tan aburridas.
9: Qué pereza me ha entrado. Sí, básicamente a ver, varias cosas. Lo primero es, si tú quieres analizar tu pareja, revisa tu WhatsApp. Yo siempre digo esto, que los de casa que revisen el WhatsApp y verán el tipo de relación que están teniendo con su pareja. Si todo es de gestiones, de ya llego, de voy, de tal, de cual, es un reflejo de cómo es la relación. Si no hay un mensajito divertido, si no hay un techo de menos, si no hay un emoticono divertido, una foto divertida. Ya estamos viendo que ahí hay carencia de conectar de lo que se llama a nivel de terapia de psicología más de niño interior, ¿no? Ese punto, si no conectamos con los niños interiores de cada uno, riesgo. Además, tenemos un problema, y es que el, oso, el ocio que está asociado a la pareja es desde lo que llamamos desde el adulto, desde lo racional. Dar un paseo es hablar. Ir a cenar es hablar. Eh, ir a dar una caminata por la montaña es hablar. Es decir, no tendemos a hacer cosas... Que sean más de actividades, por ejemplo, hacer un deporte juntos, eso sacar el niño interior, ir a un bar de copas y bailar un rato o que salgan conversaciones ahí porque hay música y ambiente, es un poco diferente, eso nos ayudaría. Ir a patinar sobre hielo, ir a esquiar, ir, o sea, todas las actividades que sean de hacer algo hará que ese niño interior nuestro empiece a hacerlas. Es decir, no podemos estar de una forma racional haciendo una actividad de estas. Entonces, la pareja tiende a hacer ocio muy de adultos y tiene que aprender a hacer ocio de niños. Eso es fundamental. Y lo otro que tenemos que hacer es sorprender. Es decir, si no hacemos sorpresas a la pareja, le salimos de la zona de confort, le generamos esa emocionalidad, ese punto divertido... Es imposible que la relación siga igual de cómplice y conectada.
1: Quizá la gente primero tendría que conectar con su propio niño interior, ¿no? Que lo tenemos así como muy anestesiado a veces.
9: Oh, buena reflexión. Bueno, es que aquí hay un mundo porque la sociedad no le gusta a nuestro niño interior. Es decir, no sé si te has fijado, pero si alguien se ríe por la calle, la gente mira. Es decir, eso...
1: Un bicho raro, ¿no?
9: ¡Ay! entonces es como te juzgo esto está mal, ¿qué haces riéndote? ¿no? entonces lo primero es que la gente mira, lo segundo es que es como nos han generado el ser lo correctos, el correcto lo que toca, entonces sentimos vergüenza entonces la vergüenza es un bloqueo del niño interior, por supuesto muchas veces en pareja me vienen de que no conectan, no. por ejemplo la sexualidad a veces, la falta de sexo es un reflejo de falta de sacar el niño interior entonces te pones a bailar porque si en casa te pones a cantar bajo la te permites decir ¡guau! tengo ganas de ese lado me lo voy a comprar y me lo como porque me apetece es decir realmente nos damos lugar a escuchar nuestro yo interior como tú dices ese niño no entonces primero el nuestro y después compartirlo pero podemos trabajar las dos cosas a la par es decir voy sacando mi niño interior y después voy generando actividades que me ayuden en pareja zona de confort el niño interior también está muy relacionado con la zona de confort dejar de, de, de estar en la zona de confort hacer cosas que dices oh, me da vergüenza me da miedo tal hazlas hazlas de verdad van bien ayuda a sacar esa parte más infantil más divertida más suelta que tenemos todos
1: claro imaginemos una pareja que se encuentra nos escucha y dice vale pues vamos a uno de los dos no eh, dice bueno voy a, voy a ver si animo esta historia y entonces eh, claro, a lo mejor pues eso se pone a bailar en medio de casa y el, el otro le, le puede seguir el rollo y reírse y ahí habríamos conseguido el objetivo que planteas ...pero también le puede casi hasta echar la bronca.
9: Sí, es muy típico... ...¿qué haces? No me sé, ¿qué haces ahora aquí bailando... ...haciendo el tonto, no? Hay muchas parejas que anulan el niño interior del otro... ...claro, aquí si nosotros estamos necesitando esto... ...por supuesto hay parejas que se entienden... ...desde el adulto y no tienen ningún problema... ...no hay que tocar nada, es decir... ...no hay que cumplir el patrón estándar... ...pero si yo sí que lo necesito... ...y mi pareja no me sigue... Primero es bueno, como tú has dicho, planearlo como con facilidad, con fluidez, sin tener que decir, oye, vamos a trabajar esto, pero si la otra persona nos lo bloquea, entonces quizá necesitamos una conversación. Podemos probar las dos vías, yo me pongo a hacer el tonto o busco alguna actividad divertida. Y veremos, porque quizá mi pareja no se siente cómoda si yo hago el tonto, pero sí que se siente cómoda si preparo una actividad divertida y ahí nos soltamos los dos de una manera como más adaptada porque claro ahora tampoco nos pongamos a hacer algo que nunca hacemos es decir si nunca te has puesto a bailar en el comedor y te pones ahora ahí a bailar un yo que sé una salsa la otra persona dirá bueno ¿quién eres? Puede haber ese shock, ¿vale? Entonces es mejor intentar la vía de actividades. Y si con esas está un poco de, ay, es que no me apetece esta actividad, es que no tengo ganas de tal... Lo único que nos queda es una conversación para plantear el tema y ver si podemos así hacerlo en equipo.
1: Vamos a esa conversación, entonces. Mm. Eh, sería, por ejemplo, vamos a plantearla en positivo, ¿eh? No, no que veamos que hay un no, problema, no. sino realmente, oye, he escuchado esto en la radio y... Me ha llamado la atención, creo que deberíamos probar hacer cosas distintas. Se no sé, eh, sería como a ver quién propone la cosa más alocada o tomamos nota y hacemos una lista de cosas que nos gustaría hacer y a ver en qué coincidimos o un día lo decides tú, otro día lo decido yo, ¿Cómo, ¿cómo lo planteamos?
9: A ver, lo primero es preguntar la opinión de la pareja es decir, muchas veces lo que hacemos es imponer ¿no? De repente decimos, oye, creo que deberíamos y sería interesante que hagamos esto. No, es tú qué opinas tú opinas también que faltase esa parte de conectar, tú opinas que falta ese punto de divertirnos o crees que estamos bien quizá la pareja está bien y dice no yo bien bueno pues yo no también tenemos que expresar cómo estamos nosotros entonces mm, necesito y creo que lo deberíamos trabajar y ver si hay predisposición si ¿Sí hay predisposición el siguiente punto lo mejor es intentar Hacer un equilibrio, porque si no empiezan las discusiones. Es decir, si es un bueno, pues tú haz lo que quieras y yo lo que quieras cuando yo lleve tres, porque además ser el interesado en trabajarlo, ¿qué pasará? Oye, cariño, no haces nada, ahora ya me voy a hacer, más, ya, me voy a hacer ya está la discusión. Entonces, ¿qué es interesante? Es decir, mira, hacemos una cosa. Uno, yo siempre digo que no hace falta en exceso. Una vez al mes, cada uno que prepare algo. Ya está, una vez al mes. Entonces, habrán dos cosas ese mes y no podemos decir no, es decir, lo que prepare la pareja con una sonrisa súper tal lo disfrutamos y luego ya podremos decir bueno cariño no me encajó del todo el día siguiente o al cabo de dos días prefiero próxima vez que busquemos o si queremos podemos hacer hasta un juego de puntuaciones hay gente que dice mira pues nos vamos puntuando tú me puntuas a mí yo te puntúo a ti a ver si así también vamos sabiendo si te ha gustado o no te ha gustado pero tiene que ser todo en tono positivo entonces siempre es bueno buscar un equilibrio si hacemos dos cosas al mes cada uno se va retroalimentando porque si mi pareja es hecho, ostras, me tengo que espabilar a hacer y tengo que hacer algo chulo y si la cosa va fluyendo al final también podemos hacer una lista conjunta si coincidimos en cosas, porque hay veces que no coincidimos, por eso digo también adaptarnos, a decir, a, a mí quizá no me van las películas de humor, pero oye lo puedo probar y si no me gusta ya lo diré, pero sí que así también salimos de esa zona de confort y esa idea ¿no? que tenemos a veces de lo que sí y lo que no
1: algo que le puede pasar a una pareja que es que cuando lo intentan, la primera o la segunda vez, no sale bien. Algo no sale bien.
9: Es típico. O sea, las primeras veces que las tenemos impericializadas son un desastre normalmente. Es lo peor. Es lo mismo, yo siempre le digo, eh, la primera vez que fuimos a trabajar, ¿no? Muchas veces, o la primera vez que fuiste al gimnasio, o sea... Hay en muchas cosas que tenemos normalizado Que las primeras veces son un desastre Pero hay en otras que son más las de pareja Y las emocionales que parece que tengan que ser maravillosas Y serán igual de desastres Entonces, lo que tenemos que sacar de ahí Vale, primero, no esperemos Lo que siempre digo, y lo hemos hablado mil veces Estas semanas, expectativas Mínimo de expectativas Una vez lo hagamos, ¿qué es lo que no ha funcionado? Es decir, no usar lo que no ha funcionado Como, vale, no funciona Vamos a dejarlo, no, sino ¿Qué debemos de cambiar y adaptar para que eso funcione? De funcionar, puede funcionar. No hay algo que, que pueda ir mal en divertirse en pareja, porque al principio seguro que se divertían en pareja. Entonces es, ¿qué no estamos haciendo bien? Si se plantea así como equipos, buscar los puntos y resolver. Que no... De verdad, normalicemos ir a terapia de pareja, que aún nos cuesta muchísimo.
1: No pasa nada, ¿no? Que la gente tiene que entender que, bueno, estáis aquí para ayudar también,
10: ¿no?
9: Sí, es que se creen que cuando vienen a una terapia, juzgamos. Y nosotros vamos a decidir si una relación va bien o va mal. No, no, no. Nosotros simplemente planteamos el escenario que vemos y cómo se puede trabajar. No hacemos nada más, solo somos mediadores. Entonces, una terapia de pareja, de verdad, es que va muy bien. Es que cuando se prueba, la gente se vuelve adicta y dice, oh, okay, qué guay, un espacio para reírte, para entender lo que va mal, para tener herramientas para mejorar, para resolver esto, para resolver lo otro. Es que todo el mundo debería pasar por una. No por tener muchas parejas significa que sepamos tener parejas. Es decir, deberíamos hacer un máster en saber tener una relación. ¿Por qué no se nos enseña en el colegio? Y creo que sería una asignatura muy básica.
1: Seguro que también uh, hay quien viene a terapia de pareja con la idea de que me acabe dando la razón, ¿no? como que hagas de juez y encima, por supuesto, a mi favor.
9: Hombre, eso, eso, por supuestísimo. El bueno, ¿y, y tú qué piensas? Esto o lo otro, ¿no? Y dices, es que mi opinión da igual, es cómo os sentís vosotros, qué sentís, qué os va bien, qué os va mal. A mí, si una pareja me dice, mira, es que dormimos una en las pies y el otro en la cabeza y dormimos del revés, o es que, es que me importa un pepino, o no nos vemos en una semana ni nos llamamos, pero somos felices. Yo lo que analizo. ...es la emocionalidad que te supone eso... ...a mí me, me da igual el patrón de pareja... ...el cómo es una pareja... ...y el cómo tiene que funcionar tu relación... ...no me meto... ...el tema es... ...vamos a hablar de... ...qué necesitas... ...qué te va bien... ...qué te va mal... ...cómo hacemos que funcione... ...cómo entender al otro... ...es un espacio de compartir... ...sin más... ...y los resultados... ...de verdad... ...no lo digo porque yo lo sea... ...es que son muy chulos... ...muy positivos...
1: ¿Y la gente es congruente... ...respecto a lo que... ...a lo que pide de la pareja... ...por ejemplo... ...o, o te encuentras que a lo mejor... ...en esta primera visita... ...todo el gran problema es... ...lo que sea y al cabo de tres semanas ese problema a lo mejor se ha resuelto y hay otro gran problema o aquello ya no es tan importante y ahora hay otra cosa como, ¿no?, o que se piden cosas contradictorias, historias de ese tipo.
9: Bueno, normalmente no hay una coherencia muy interesante lo que dices de lo que pido y lo que doy, es decir, y eso también pasa mucho en el ligar, ¿eh? que ya hablamos entre lo que yo soy y, y el perfil de persona que busco, ¿no?, que muchas veces dices, bueno, tenemos que saber, ¿no?, en, 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 cuáles cuál son nuestros iguales entonces en parejas lo mismo qué es lo primero que trabajamos mucho el yo porque estamos es que en el tú no haces es que tú y a veces dices y tú bueno pero es que no entonces mmm, tenemos que trabajar mucho el yo tenemos que trabajar mucho las necesidades claras normalmente qué es lo que no vemos el yo necesito tal es Quiero que me quieran, o deberías cuidarme, o deberías saber lo que necesito, ¿no? Nos cuesta mucho decir necesito tal, tal, tal y tal. Somos muy poco claros en pareja, entonces lo que hacemos es clarificar mucho esto y buscar dinámicas que las necesidades de ambos puedan estar cubiertas. En principio, esto es hacia donde vamos. Que por el camino a veces hay sorpresas o rupturas o tal o cual... Sí, pero a veces, un de verdad, una, una satisfacción terapéutica es una ruptura, porque ninguno de los dos iba a buen puerto, entonces no es un fracaso, simplemente es un aprendizaje.
1: Hay gente, hay parejas que enseguida ya ves, o con el tiempo, que eso no tiene solución.
9: Claro, es que hay aspectos que una terapia no puede mejorar o que una pareja no puede resolver. Es decir, por ejemplo, si a mí no me atrae mi pareja, o me ha dejado de atraer y llevo porque ha cambiado, porque mis gustos ya son diferentes o tal, ojalá tuviéramos una varita mágica pero nosotros no podemos cambiar que de repente en vez de la piña te guste la manzana es que no lo podemos hacer entonces aquí hay cosas que no tienen solución o personas que ya están muy ancladas con esa emocionalidad y por mucho que les digas pero ya han tenido una decepción o han tenido un engaño y, y no hay manera por mucho que les gestione sus pensamientos a veces la emoción es la que es y nosotros cambiamos pensamientos conductas, reflexiones pero la emoción no la podemos tocar.
1: Ha sido un placer compartir este ratitos en este bar de copas con mascarilla, ahora todo tiene que ser de esta manera, con Nuria Yorba, que nos ha acompañado este verano en Pares y Nones, ayudándonos a seducir, a ligar, a gestionar las relaciones con los demás, en fin, hemos hablado un poquito de todo. Gracias por todo y que vaya bien. Buenas noches.
9: Mil gracias, que vaya muy bien.
1: En Onda Cero,
0: Pares y Nones. Carlas Lamelo. Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con línea directa. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en línea directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro, sí o sí. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
1: Sí. Se me cuela usted hasta en medio de la publicidad.
2: No se me queje, no se me queje, que encima que le he arreglado el tema del aire acondicionado, a ver si se me va a quejar. No lo ha notado, no ha notado que está la cosa mucho mejor.
1: Ahora claro que lo dices sí que se nota pues un poquito más de fresco. ¿eh?
2: Esto ha sido porque la pieza que tenía que venir de Alemania, como mm. ya está la liga y todo que ya ha empezado, concretamente la pieza
1: ha venido del Borussia Dortmund,
2: <risa> porque estaba ahí... va a decir ve...
1: que es como el caso Messi esto de la pieza del aire acondicionado, que hay bueno. que robárselo a otro equipo.
2: Bueno, no, hemos aprovechado que jugaba un partido que estaba de giran los torneos de verano y todas esas cosas, y entonces, pues, bueno, oye, no tendréis una pieza por ahí? Bueno, y ellos tienen de todo, así que ya lo hemos solucionado. Pero lo hemos puesto en modo fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Que como ya ha empezado la liga, mm -hmm. el sistema, porque es nuevo, alemán, se enciende más cuando más alterado, cuando más emoción le pone. Entonces, lo ponemos más fuerte cuando hay fútbol, porque las retransmisiones tienen que ahí poner más... Usted como es más calmadito, bueno, se
1: lo podemos más flojito. Sí, se lo agradezco. Se lo podemos lo de, más... Lo de narrar un partido de fútbol se me daría fatal.
2: Claro, entonces, eh, eh, de, se adapta, es un sistema, le llaman Intelligent Corporal Climate. Eh, que De los climates de toda la vida. Eh. Sí, a ver, a ver si nos vamos a hacer pasa, daño, a ver, vamos, a, hacer, que vamos que a tener pasado, cuidado. Habrá. Que luego vienen los riesgos laborales. Bah, en total, que, que va a notar que esta es la cosa que funciona muy bien. Por cierto, más cosas que quería decirle. Eh, hemos acumulado mucho punto con lo del concurso. Mm -hmm. Que se quiere pillar? De, de la compañía telefónica. Que nos deja? Ay, de, sí. No, le digo que estamos haciendo pregunta, una a,
1: Pero no sé, pregunta a administración o a dirección. O, no, lo digo bueno, A ver si me voy a pedir yo algo y luego. Sabio, voy, voy a tener alguna, un problema. Bueno, bueno, no bueno,
2: lo, sé. Luego lo, lo, lo coordinamos. Y, Hombre, y, pásame
1: el catálogo. No sé si tiene no sé un, un flamenco de estos para la piscina inflable pensaba que decir un, flam,
2: un a un flan nos llega un flamenco llega. Flam, flam, que... un
1: flan también me lo tomaba <risas> eh, casi mejor que el
11: flamenco me
2: encanta que los flanes salgan bien como dice el clásico y la tercera noticia que quería comentarle es que bueno hemos seguido levantando pues la baldosa que quedaba y hemos descubierto que aquí hace más de dos mil años ya hacían radio. <risa> sí, Hemos descubierto unos restos de micrófonos de cerámica y le puedo confirmar que está usted encima del que fue en su momento en Ondacerium, eh, el estudio, el locutorio palito, palito, palito. <risa> Era el, el locutorio 3 eh, Para nosotros palito, pal, 3 de la, palito, palito, de palito palito Sí, ahí se aquí hacía, Se, bueno, se aquí hacía se, radio romana Se hacían debates se hacían, bueno, se hacían aquí muchas cosas La gente venía, eso sí, en toga eh, Cantaban, bueno, canciones Y bueno, ponían lo, lo típico de la, de la época ¿no? Pero bueno, o sea que está usted en un marco incomparable, ¿no? Que dicen, o sea. Eso siempre, eso siempre. ¿Quiere que le guarde un trocito de micrófono o alguna cosa de esta Hombre, que.? Si es
1: un... Pero vamos a ver, si no había cables en aquella época.
2: No, bueno, todo era wireless. Era sin cable. Más que nada que no había. Los oyentes tenían que estar aquí. Era como. Ah, o sea, era como un foro. Como un foro, como mm. un foro, exactamente. ¿eh? O sea, estaba el locutorium y el foro.
1: Pero esto, que... hasta donde yo sé, siempre ha sido onda cero. Onda Cero. En este bueno, estudio ya, sí. ya, ya, ya vino Luis de Olmo usted. Luis de Lolme Luego, sí, sí, durante un tiempo no, se fueron. Sí. Y, y, y vinieron otros del micrófono bueno. amarillo. Bueno. Si sí, eso eh, lo realquilamos o algo sí, así. Sí, bueno, pues, y, así. y luego en 2004 volvimos.
2: Eso es la historia moderna. Y pero, aquí estamos. Pero desde hace mil años aquí ya se hacía. Bueno, y estamos mirando a ver si los visigodos también hicieron aquí cosas.
1: Programas. Sí.
2: Estamos en las capas del sustrato Estamos levantando con, mucho, con sumo cuidado Por eso quizás estamos tardando Pero tanto una, Me
1: está dando usted una idea Para que Cervelló le dé al coco vale. Un radioestadio con reyes visigodos, con reyes visigodos. <ríe> y visigodos.
2: Uah, Pues le va a costar o sea, ¿eh? Como si quien
1: retransmitiera <ríe> fueran los reyes Luego, luego yo se lo no paso por ejemplo sí,
2: yo lo veo yo lo veo porque va a ser muy ágil muy dinámico con esos nombres no sí va, va a quedar muy bien bueno yo si eso voy tapando agujeros y luego luego no vemos el pero pero
1: pero a ver una cosa no, sí. no me ha quedado muy claro cómo va lo del aire acondicionado o sea sí. yo, yo puedo modular la temperatura sí. o lo que tengo que hacer es no depende incrementar de usted. la intensidad del lo programa detecta. y subirá y subirá el o aire bajará la
2: temperatura efectivamente o sea eso que es durante el
1: concurso esto, esto se aún, va a animar se o sea, va a poner Fío. ...aumenta
2: su temperatura... ...le da más potencia al cacharro... ...a ver... ...a ver si pisamos donde tenemos que pisar... ¿eh? ...el periódico está para eso... ...bueno, total... ...que usted ya lo va experimentando... ...se va emocionando... ...se va calmando... ...y ahí va a notar todas las cosas...
0: ...pues ¿eh? nada
1: señor encargado... ...muchas gracias... O, pues. ...oiga, ¿puedo poner la publicidad? ...sí, sí, sí... En
0: Onda Cero... Padre sinones. ...Carlas Lamelo...
11: ¿Piensas que tienes
0: que pagar más...
6: ...por tu seguro de moto? ...un mutuero siempre paga menos... ...métetelo en la cabeza... ...vente a la Mutua con tu seguro de moto... ...y te bajamos su precio sea cual sea... ...llama al 91 555 5555... ...91 555 5555... ...Mutueros, bienvenidos... ...condiciones en mutua.es...
5: ...tú haces
6: que la radio sea el medio más creíble... ...te informas a través de nuestros programas... ...de las últimas noticias... ...nos eliges para que te hagamos compañía cada día... ...y conectas con nosotros a través de las redes sociales... Gracias por dar sentido a lo que hacemos Este es nuestro valor El valor de la radio Onda Cero,
5: Madrid Este año necesitamos tanto las vacaciones Tanto como las donaciones En la Comunidad de Madrid necesitamos 900 donaciones de sangre al día Tu decisión es importante porque con tu donación salvas vidas Hay gente que nos necesita ahora Dona hoy, Comunidad de Madrid
6: ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería.
1: ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
6: Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
11: Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
6: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
11: La digitalización de los medios hace que la radio informativa y de entretenimiento sea más necesaria que nunca los siete días de la semana. ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
6: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija Imparables.
11: ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 750 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes. Es gratis. mundimed.es La telemedicina del siglo XXI sin espera.
2: Ahí está. Señor
1: X, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches. Como
1: siempre. Usted no, no, ha, no ha tomado nota de la, del curso de seducción que está haciendo en Unia Yorba, porque le veo usted muy desatendido está... en lo. Bueno,
2: la indumentaria Exacto El problema es que tengo que pasar desapercibido Esta es mi voz de cuando estoy seduciendo Y esta es mi voz de cuando no Es la misma Tengo que tener una voz neutra Porque si no, el FBI, la CIA, el Mossad y Winnie the Pooh Me podrían descubrir Hoy le vengo a contar una cosa que posiblemente usted desconoce Carlos Y es que Debajo de donde usted se sienta Podrían estar viviendo animales prehistóricos. Sí.
1: Aquí debajo no hay nada.
2: O sea, no en el segundo piso, no. Me refiero. ¿Refiero? Ah, pensé muchos, que decía usted justo debajo no, de la no, silla, ¿no? Bueno, hay, hay todo ahí. Pero no, no. Me refiero bueno, a la teoría. En la radio, en esta
1: radio limpiamos.
2: A la teoría de la tierra hueca. No me diga que no suena bien.
1: Que la tierra está
4: hueca.
2: Esa teoría defiende. Que en el interior de nuestro planeta no habría un núcleo, sino que habría otro sol. Tendríamos un sol dentro de nuestra, de nuestra tierra. De forma que, por el lado interior de lo que sería la superficie terrestre, vivirían otros continentes que estarían como girados, invertidos, de forma que también estarían mirando al sol, a su sol. Esta tierra no solo estaría hueca en nuestro interior, como algunas cabezas, sino que además habría unos polos, habría unos sitios, unos túneles que nos permitirían... No, o sea,
1: si, si hay un sol dentro, sí. sería como la calefacción radiante, nos iría dando...
2: Bueno, eso... calor, ¿no? iría
1: calentando el planeta bueno, el, el centro de la Tierra suelo. es caliente
2: lo que pasa es que bueno, o sea,
1: hay negacionistas
2: de que dicen que no puede ser bueno, es cierto que los físicos han detectado de esta teoría que en caso que esto fuera cierto claro, la gente que viviese en la parte interior no tendría gravedad, con lo cual sería un poco difícil el día a día ...estarían flotando... ...en este espacio... O sea, ...sabemos
1: una especie de huevo kinder...
2: ...sería un huevo kinder... ...exactamente... ...efectivamente... ...pues los que están dentro del huevo... ...son los juguetes... ...son los juguetes... ¿eh? ...son tres deseos... ...que se alimentan... ...bueno, total. ...el tema está... ...que podría haber túneles... ...dentro de esta conexión... ...entre el mundo exterior... ...y el interior... ...donde podrían estar... ...viviendo... ...donde se habrían refugiado... ...todo tipo de animales prehistóricos... ...y atención... El monstruo del lago Ness podría ser un bicho que de vez en cuando vuelve para adentro o sale para afuera
1: O sea que en el lago Ness podría haber una puerta de interconexión ah, entre es. este mundo interior de la Tierra Esta sí. parte hueca sí. Hueca pero con un sol y, y un océano, sí, tuyo sí. también Hay de todo Está, está por descubrir eh, y los alquileres son más baratos es posible
2: es posible porque como no hay gravedad según dicen los físicos <risa> estaríamos viviendo flotando ¿eh? es no. decir que eh, podríamos decir que el precio no puede estar por las nubes porque no habría nubes. ah no hay nubes claro. claro dentro sería una cosa muy complicada porque yo vería para arriba sería un poco un jaleo sea como sea, tenemos que investigar más de esta posible tierra hueca y, si es cierto, que Elvis y Walt Disney viven en ella.
1: O sea, que usted es terra huequista.
2: Yo soy terra huequista, efectivamente, está de segunda bien. generación.
1: Está muy bien, bien enraizado, pero es de este lado del muro, digamos. De, sí. De este lado de la corteza terrestre. De la corteza.
2: La, en, la cor en la corteza está el sabor. Y usted
1: cuando come pan... Sí. O, ¿O pizza?
2: ¿Es más del borde o de...? Yo le hago un agujero, conecto, quito todo sí, lo de dentro. Nosotros
1: vivimos en una pizza con el borde relleno de queso. Efectivamente. efectivamente. Y usted es el pepperoni.
2: Yo soy el pepperoni o la, pi, o la piña. No tenemos, Uy, la piña. No, no tenemos en la todo. piña todo. le
1: vamos, Yo le voy a coger... Bueno, manía tampoco, pero...
2: En fin, seguiremos sí. investigando, carlas bueno. para contar la verdad que nos ocultan. Quizá porque no lo sea, ¿verdad?
1: Gracias,
0: señor pero... piña. Inonda Cero, paresinones. Carlas Lamelo.
10: Este
1: verano en Pares y Nones estamos abriendo los expedientes de muchas personas nacionali de nacionalidad española que sufrieron el horror de la persecución nazi. Algunas de estas historias las encontraréis en el libro Noche y niebla en los campos nazis de la periodista Mónica González Álvarez. Hola Mónica, buenas noches.
12: Hola Carlas, buenas noches.
1: Hoy vamos a conocer la historia de Mercedes Núñez, una mujer de fuertes convicciones políticas, de un activismo demostrado a lo largo de su trayectoria, pero que sin embargo había recibido una educación más bien tradicional. Ella estaba posicionada muy a la izquierda y su familia no tanto, en realidad... ...seguramente formaba parte... ...digamos de la corriente ideológica... ...más de la derecha... ...y de un estilo de vida... ...mucho más tradicional... Que ella cambió completamente y eso la llevó a sufrir las consecuencias de, del exterminio nazi.
12: Efectivamente, Carlas. Esta mujer, nacida además en Barcelona en el año 1911, tenía una familia muy bien situada. Ella recibió una educación eminentemente clásica, es decir, daba clases de piano, de inglés, de francés, de comercio, asistía a tertulias literarias y políticas. A los 16 decide emanciparse, pese a la negativa de su familia. Compati compatibiliza además el empleo que en aquel momento no debería de haber trabajado y compatibiliza ese, ese trabajo en un taller cinematográfico en Barcelona con también labores tactilográficas en el consulado de Chile, donde se encontraba en aquel momento en ejercicio el secretario eh, Palo Neruda, el, el poeta. Y toda esa, esa corriente clásica la lleva finalmente... A, ...a bueno a, a estar y afiliarse a las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña... ...en la Guerra Civil Española cuando ya comienza también... ...se afilia al Partido Socialista Unificado de Cataluña... ...y a partir de ese momento ella como tú bien decías carlas empieza a, a luchar por esos fuertes ideales y principios de izquierdas eh, hasta el punto de reorganizarse y de, de llegar hasta la provincia de galicia eh, para llegar a, a la coruña a bueno a intentar que el partido comunista español eh, llegase a buen puerto no allí es cuando además eh, la detienen eh, la policía en, eh, la de, enviada desde madrid la detiene y la, y la envía directamente hasta la cárcel de ventas de madrid donde el peri de allí es tremendo.
1: ¿Qué es lo que le pasó exactamente cuando desde Galicia fue trasladada a esa cárcel de Madrid y allí estuvo retenida un largo tiempo?
12: Pues bueno, en aquel momento cuando es enviada en marzo del año 40 a esta cárcel de ventas hay que decir que la cárcel de ventas de Madrid fue ideada por la abogada Victoria Ken, concebida además como una prisión modelo, que es el como se la conocía en aquel momento, para humanizar el sistema carcelario, pero en realidad cuando en este caso Mercedes Núñez llega a esta cárcel, se encuentra con lo que se llama podríamos denominar un almacén de reclusas y lo hacen, llega hasta allí eh, además viendo que el, quienes llevaban aquel... aquel aquella cárcel eran las monjas hijas del buen pastor. En aquel momento ella sufre hacinamiento, hambre, calvarios, torturas psicológicas, la obligaban por ejemplo a confesarse. ...o a tener fe, a creer en Dios... ...además se eh, llegó a escuchar de fondo... ...los fusilamientos que se procedían... ...y que se perpetraban en el cementerio cercano... ...las obligaban a las prisioneras... ...a cantar el cara al sol... Eh, ...eso sí, la, hay una anécdota... Eh, ...cuanto menos curiosa que cuando... ...llegaba el momento de la canción... ...que decía España una, grande y libre... ...todas las mujeres prisioneras gritaban... ...es eh, el libre, hasta desgañitarse... ...es decir, querían hacer ver... ...a esas hijas del buen pastor, a esas, esas monjas... Que, ...que ellas eran libres... A pesar de todo. Allí hay una, también un momento en el que Mercedes a sus compañeras les dedica tiempo para dibujar, es decir, ella hace, en vez de fotografías que no podían hacerse fotografías, les dedica una serie de, de dibujos, unos dibujos que además están incluidos en el libro de Noche y Nibla en los campos nazis y que esos, esos eh, dibujos permiten a los familiares conocer y ver cómo estaban viviendo estas prisioneras.
1: Por supuesto, toda esta historia, como decíamos, está recogida en este libro, Noche y niebla en los campos nazis. Nos hablas de esta situación, de, la, de, de su estancia en esta cárcel de Madrid, pero cuando ya consiguió, digamos, abandonar nuestro país, se unió a la resistencia en Francia y después, obviamente, a, acabó eh, capturada, porque si no, no formaría parte de esta historia y no la estaríamos contando aquí. Pero sí que podemos decir, en este caso, que ya sobrevivió a, al campo de concentración, a los campos de concentración en los que estuvo. ¿Cuál fue su labor exactamente en esa resistencia? existencia francesa.
12: Bueno, la labor de, de Mercedes, como de otras tantas mujeres, era preparar, por ejemplo, en el caso de Mercedes, documentación falsa. Daba cobijo también a combatientes e incluso en, en parte de la resistencia llamada francotiradores y partisanos de Francia, llegó a tener el grado de sargento, por lo tanto tenía un buen cargo. Y es importante aclarar también que Mercedes no se llamaba Mercedes Núñez cuando ella ya llega a Francia y se instala en la zona de Carcassonne. Ella se cambia el nombre por Francisca Colomer, esposa de Puch alias Paquita Colomer de ahí que cuando hay el chivatazo eh, en, en septiembre del año 42 eh, y demás eh, y la detienen y la llevan eh, presa y la tortura, en este caso un alsaciano llamado René Bach, ella no se llama Mercedes se llama Paquita, que además en la semana pasada ya hablábamos de este tema precisamente de cómo las eh, deportadas españoles, españolas eh, se cambiaban eh, el nombre precisamente para evitar ser capturadas, bueno pues aún así esa mujer es capturada, es... Eh, eh, bueno, interrogada violentamente por este genio de los interrogatorios hasta el punto que ella se enfrenta a René Bach y le dice ¿y a mí qué? ¿a mí qué? en el sentido que cuando él le dice habla si no eh, no vas a salir viva de aquí, de, de, la, de la zona de la Gestapo de la cárcel de la Gestapo, ella se enfrenta completamente y a partir de ese momento la envían al campo de Saadbrücken y de allí al campo de Ravensbrück.
1: ¿Y cómo fue su estancia justamente en Ravensbrück? Allí llegó creo que en junio de 1944
12: efectivamente ya cuando llega hay un, algo llamativo que cuando las mujeres que no sabían lo que ocurría dentro veían al fondo nada más entrar eh, el color un color grisáceo saliendo de las chimeneas ¿no? eh, bueno la gente pensaba y en este caso mercedes pensaba que era la cocina donde se cocinaba y en realidad era el crematorio y esa es una de las escenas que aparece en este recogido en este capítulo cuando ella llega y alguien le dice no 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 son las cocinas es el crematorio donde matan a las mujeres que están aquí dentro ¿no? y a partir de ese momento evidentemente ella empieza a darse cuenta que las mujeres que están allí no son personas eh, eh, sanas ni saludables sino son fantasmas descarnados empieza incluso a, a, a saber que lo mejor en, en el campo de de concentración de Ravensbrück era no decir nunca que estabas enferma porque eso significaba que te llevaban a la cámara de gas también ella consigue eh, de alguna manera sobrellevar eh, la, la forma de, de vivir en el campo de concentración intentando ayudar a sus compañeras pero claro imaginémonos una mujer hambrienta enferma en muchos casos y con un exceso de trabajo era prácticamente imposible
1: Toda esta historia, como decíamos, está en tu libro y supongo que habrá algún aspecto de su vida que te habrá llamado más la atención. Por ejemplo, creo que tienes una, te una anécdota que compartir con nosotros sobre cómo ella aprendió a hablar alemán en su situación en un campo de concentración nazi.
12: Bueno, pues lo aprendía de una manera nada grata, aprendió alemana bofetadas, es decir, los grupos de las SS ladraban, como ella decía, no solamente insultos, sino ladraban continuamente, no era el verbo que utilizaba Mercedes Núñez, Neus, Catala y tantas otras mujeres españolas para referirse a cómo hablaban los alemanes. Y claro, cuando estos SS emitían cualquier sonido, en este caso el número que tenían grabado en el antebrazo estas mujeres, estas prisioneras, eh, tenían que aprender ¿Cuál era su número? Era la única manera y claro, ella aprendió a bofetadas, no había otro modo eh, de, de hacerlo y en ese momento fue cuando ella además lo comentaba al resto de compañeras, ¿no? que, que lo más importante era aprender nada más llegar lo que, significa, lo que significaba tu número porque es la, era la única manera de evitarse sufrir cualquier tipo de paliza y vejación.
1: Todo esto eh, tiene un final feliz porque en este caso ella consiguió sobrevivir a la terrible situación en la que estuvo viviendo en los campos de concentración nazis y luego, con el tiempo, eh, pudo resarcir de alguna manera su dolor al tener la oportunidad de testificar en contra de uno de sus verdugos, bueno, de uno de sus torturadores. Sí
12: efectivamente, el, el que comentaba al inicio René Bach, ella estuvo directamente eh, en, el, en el juicio donde ella declaró contra contra este contra este hombre ella eh, en ese momento ese 14, a partir del 14 de abril de, del 45, ella sale liberada, pero en julio tiene que declarar contra Bach y ella en ese momento piensa en abofetearle, en escupirle en decirle que es una bestia y que, y que, y que, y que le gustaría que muriese, pero le ve como una persona con muchísimo miedo y en ese momento lo que hizo fue contar lo que le ocurrió contar la verdad y no hacer nada no ponerse violenta porque dice que llegó a decir Mercedes que si lo hubiese hecho si se le hubiese abofeteado por ejemplo nunca se habría nunca se habría podido mirar a sí misma la cara no yo creo que dice mucho eh, de esta mujer que luchó hasta el final de sus días por la libertad
1: y además eh, tuvo la suerte incluso de poder regresar a España después en 1975 tras la muerte de Franco se acabó estableciendo en Vigo y creo que no dejó nunca en ningún momento de su vida de luchar por sus ideales
12: Nunca, y además ella también eh, tuvo que hacer una tarea importantísima como la hicieron también el resto de los deportados y deportadas, que fue vencer el miedo de volver a la vida normal, tuvieron que aprender de nuevo esos gestos sencillos de, de comprar el pan, de pagar el alquiler de hacerse hacer una familia, crear su propia familia y de salir, como decía Mercedes, del gueto moral, moral del yo ya no soy como los demás. En, en ese momento, eh, Mercedes consigue, como digo, hacer su propia familia, tiene un hijo, que todavía por cierto sigue vivo y al, que, al cual tuve la oportunidad de entrevistar para este libro ella es condecorada eh, por Francia, con varias medallas, entre ellas la cruz de la combatiente y desgraciadamente en España jamás fue condecorada y, y jamás tuvo ningún tipo de, de reconocimiento público. Pero es verdad que algo que me gustaría destacar antes de terminar, Carlas, es que la lucha por la libertad fue clave, tanto para ella como para el resto de las mujeres, que lo hizo de una manera completamente altruista, nada... Objet eh, nada en este caso egoísta una, una mujer que miraba de, de frente a la democracia de una, de una forma además muy objetiva y que definió la libertad de la siguiente manera, me permites que si te parece Carlas, que lo lea textualmente porque creo que es una de las definiciones más bonitas que podemos encontrar dice mi libertad es un mundo de justicia donde todo el mundo pueda vivir donde no haya guerras donde no se cometan injusticias donde nadie pase hambre eso para mí es la libertad
1: con esta reflexión nos quedamos, Mónica. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Tu libro se llama Noche y niebla en los campos nazis y ha sido publicado por la editorial Planeta. Que vaya bien. Buenas noches.
12: Buenas noches.
0: En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
8: si está así es una maravilla señora Consuelo me ha gustado mucho
1: me han dicho que se ha ido a preparar tres cócteles sí a la redacción sí, como sí, el sí. que nos ha dicho Javier Caballero
8: sí, sí pero porque, usted, no.
1: usted sabe que aquí en la radio se puede hablar de cóctelería sí pero tenemos que tomar solo cosas sin alcohol Ah. O sea, como mucho, mucho, mucho una Coca-Cola.
8: Bueno, ya me bebo uh, yo el alcohol y ustedes se beben... Yo soy vecina, quiero decir que yo no soy Ya, de, pero
1: está en las de instalaciones el... de Onda Cero, ¿sabes?
8: Ah. Bueno, porque si lo llevo dentro, ¿el alcohol qué hago? ¿Tengo que sacarlo? No, no, dentro ah. usted puede
1: llevar el que, el que usted traiga de casa ya es cosa suya. No, yo
8: lo llevo ya en mi pero cuerpo, mi salero. es que, me han han dicho que salero. ha que ha
1: cogido usted una mesa en, en la redacción de deportes... no,
8: bueno, porque digo, y no Y que ha preparado que aquello parecía... Bueno,
1: vamos, un. un...
8: Sí, bueno, una mis un poco así como de disjockey, que haya un poco de, de una barra libre. Pero usted esta una...
1: vida de disjockey se la, la está llevando al extremo.
8: Vivimos al límite, porque nos gusta mezclar, pinchar y estar toda la noche de parranda, ¿eh? que es muy moderno. Y esta concepto? gorra que lleva
1: usted así al revés. Sí, al
8: revés, porque me va bien, me da flow. ¿eh? Hay mucho poser, me han dicho. Pero ¿eh? se le
1: ven los rulos por debajo. Sí. Sí, o sea, sí, que, sí. Que le sobresalen,
0: bueno, digamos.
8: tengo que vaciarme un poco la. ¿eh? Porque además llevo el pelo encrespado ahora. ¿eh? Bueno, en fin. Voy a ponerle una canción, si le parece bien. Hombre. Para terminar, que me gustan mucho a mí los eh, Crowded House. Porque hay que llevarse. Vaya donde vaya, yo me llevo el tiempo contigo. Oh, I Aquí hay que hablar un poco más porque hasta que empiecen que usted a cantar. tiene que
1: hablar y en esta, si no recuerdo mal, tardan, ¿eh?
8: ¿Y qué, cómo lo vamos a hacer? Porque, claro, yo ahora, bueno, le puedo explicar una receta de unos croquetes. No, pero Así usted que... vaya
1: hablando del grupo.
8: Ah, sí. Estos eran los Crowded House, que era... Ya está, ya está. <risa>
10: ya estamos. <risa>
1: Bueno, lo importante es intentarlo, señora Consuelo No pasa nada, esto sí. so, solo hay una manera De conseguirlo que es con mucha práctica Bueno,
2: ya he Se lo dice uno
1: que también ha presentado Discos durante varias temporadas Hasta que Hasta que dejó de hacerlo Uy, que, que rompo el micrófono, en fin, que llega la brújula Que llega la actualidad, que llega la seriedad A onda cero para ponerse al día De lo que sucede, nosotros volvemos El martes porque mañana y el lunes hay Radio Estadio, que ha empezado la liga y hay que ponerse al día con el mundo del deporte. Así que que pasen un feliz fin de semana y hasta el martes a las 9, las 8 en Canarias.
7: Well, Well do I lie like a lounge room?